0: Hi, ich bin Fabian und ich bin Anko und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen, heute mal zu einem etwas ungewöhnlicheren Podcast, zumindest für unser Format, für alle anderen, das ist es ja total gewöhnlich zum Jahresende oder bei uns, weil es ein bisschen später kommt, zum Jahresanfang, yeah. so einen Jahresrückblick zu machen. Aber bei uns hat es ein bisschen einen anderen Hintergrund. Denn äh, ich habe Anko gefragt, ob wir nicht ein Experiment mal wagen wollen dieses Jahr schon und uns wieder. auf was ganz Neues einlassen wollen. Und vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen, aber auf meinem YouTube-Kanal, also auch Good Game To Go, wurde, glaube ich, seit drei Jahren nichts mehr veröffentlicht. Aber heute, heute kam ein Video raus. Oh ja. Und zwar haben uns Anko und ich zusammen hingesetzt und mal über unsere Musik des Jahres gesprochen. Nicht irgendwelche Musik, sondern Spielemusik. Und wir haben überlegt, das ist eigentlich ganz cool, das auf Kamera zu machen mit ein bisschen Videounterfütterung, sodass man auch die, die Musik zum Spiel sieht. Und wir haben uns entschieden, das dann auf YouTube hochzuladen anstatt hier und weil wir euch aber nicht einen ganzen Monat ohne Podcasts ausgehen lassen möchten, dachten wir uns, setzen wir uns hier mal ganz gemütlich hin. Wir sitzen hier gerade am ersten Weihnachtsfeiertag am Abend mhm. zusammen, haben es sinnlich zusammen und ja, reden einfach mal ein bisschen über unser Jahr. Und ich hoffe, ihr langweilt euch damit nicht zu Tode. Habt nicht schon 20 andere Podcasts gehört, die, die <lacht> über das Jahr 2023 reden.
1: Und habt Lust, mit uns ein
0: bisschen das Jahr ausklingen zu lassen und das Neue einzuladen. Ja, wir
1: haben dafür ja auch ein paar ein paar verkürzte Kategorien auch genommen, damit wir es nicht in die Länge ziehen und haben auch, äh, ja, auch mal ein ernstes Thema reingemacht, weil ich weiß noch, wir haben öfter diese Jahresrückblicke schon mal gemacht, schon in diesem Format, in den letzten auch. Und da gab es immer wieder einen Punkt, der so ein bisschen, ach du Scheiße, das war doch Kacke-News. und die wollen wir nicht ganz aussparen, denn es gab sehr wohl auch Kaka in diesem Jahr, über die sich zu reden lohnt, auf jeden Fall. Und wir wollen das aber vorne wegschieben. Wir wollen das jetzt erstmal zum Anfang nehmen und dann äh, in den gemütlicheren Teil mit reinschleusen. Und ja, der, ja. der Widerspruch habe ich es betitelt. Und ja, genau. der Widerspruch liegt in einem darin, dass dieses Jahr so hoch gepriesen wird als das Spielejahr. Noch ein 2023 wird es nicht so schnell geben. So viele Spiele kamen raus. Das, das Zelda, das neue Mario. Wir hatten ähm, Baldur's Gate 3. Wir hatten so viele unglaublich gute Spiele, die dieses Jahr rauskamen. Und mein Widerspruch bei mir war, ich habe sehr wenige davon jetzt schon mal gespielt, aber der zweite Widerspruch ist, <lacht> es gab so fucking viele Entlassungen in diesem Jahr wo Studios quasi fast schon geköpft worden sind, immer wieder, immer mehr, immer mehr. Da sind auch viele Namen und äh, Daten, die, glaube ich, du zusammengelesen hast so ein bisschen. Und wir wollen ja. uns das kurz mal so von unserer Seite ansehen. Genau, also
0: ich, ich finde es eine ne absolute Unerhörtheit, äh, wie viel Geld dieses Jahr mit der Spieleindustrie gemacht wurde, wie viel fantastische Spiele rausgekommen sind, die sowohl kommerziell erfolgreich waren, als auch ähm, kritisch erfolgreich waren. Und trotzdem haben wir die größten Entlassungswellen in der Videospielindustrie, an die ich mich erinnern kann. Also meine Quelle dafür, äh, für die Zahlen, die ich jetzt nennen werde, ist äh, eine Seite namens videogamelayoffs.com, okay. die so ein bisschen dokumentiert, wo die ganzen, die ganzen Kündigungen her sind. Und man wird aber sicherlich nicht alle finden. Denn das ist, es gibt ja wirklich so unglaublich viele Spielestudios. Aber die Großen und gerade die Großen finde ich besonders schwierig. Und da will ich halt einfach mal so ein paar Beispiele gegenüber nennen. Ähm, auf Platz 1 ist äh, Unity mit 1165 Entlassungen ja. bis, bis zu diesem Datum in diesem Jahr. Das ist eine Zahl... Das ist Also ich arbeite bei einer ziemlich großen Firma und in, der Berli, in Berlin haben wir auch über 1000 Mitarbeiter. Und wenn ich mir jetzt einfach mal wirklich anschaue, meine, meine ganzen Kollegen in dieser riesen Firma mir vor Augen führe und sage, Bombs, alle entlassen. Ja. Das ist eine Zahl, die ist absolut unbegreiflich für mich. Und das bei einer Firma wie, wie Epic, die öfter in den letzten Jahren in Kritik geraten ist, weil sie sehr, sehr hart ihre Entwickler crunchen, um diesen harten Content-Rhythmus von Fortnite ja. zu schaffen. Eine Firma, die unglaublich viel eingekauft hat, während das Geld und die, die Kredite günstig waren und Sachen kaputt gemacht hat. Also wirklich mit, mit Epic habe ich ja schon länger Beef, aber dieses Jahr neben den ganzen Entlassungen haben sie sich einfach ein paar Sachen geleistet, die die absolut unnötig geworden werden. Vor einem Jahr ungefähr haben sie Bandcamp zum Beispiel oh, ja, gekauft. Richtig. Und ich weiß nicht, ob euch Bandcamp was sagt, aber das war so eine der letzten guten Firmen in der Musikindustrie. Die haben insbesondere vielen Künstlern über die Pandemie geholfen, weil sie sowas wie Bandcamp Fridays gemacht haben, wo sie auf sämtliche Anteile der verkauften Musik verzichtet haben und alles den Bands haben zukommen lassen. Und Gerade für Indie-Künstler und kleinere Bands war Bandcamp immer so ein Riesenunterstützer. Also Im Grunde genommen ist das eine Plattform, wo du online Musik kaufen kannst. Ja. Und die haben halt auch einen Player. Du kannst die MP3s aber auch runterladen. Manchmal auch in größeren Formaten. Und das ist, war wirklich eine absolut fantastische Plattform. Und die wurden von, von Epic Games gekauft. Und jetzt äh, ein, ein ungefähr ein Jahr später, nachdem sie es gekauft haben, haben sie entschieden, ach, wir wissen nicht so ganz, was wir damit machen sollen. Wir verkaufen das jetzt an, ein, an eine Musiklizenzierungsfirma die auch schon angekündigt hat, dass sie das eigentlich an dem eigentlichen Bandcamp-Modell überhaupt kein ja. Interesse haben. Und die Musikindustrie ist noch viel mehr als die Spielindustrie aus meiner Sicht. Eine, die wirklich nicht mehr von Kunst getrieben ist, sondern halt von Executives, die, die einfach nur damit Geld machen wollen. Und da, da, die Ausbeutung von Musikern geht eigentlich so weit zurück wie die Musikindustrie selbst. Und Vollkommen unnötigerweise eine Firma zu nehmen, die profitabel war, vielleicht nicht irgendwie Riesenerträge gebracht hat, aber profitabel war, quasi einzuäschern, einfach weil es nicht gut genug war, unnötigerweise. Die ganzen Entwickler zu entlassen, die an denen deren Arbeit sich Epic eine goldene Nase verdient hat, das, das ist einfach
1: Es ist unbegreiflich. Ja, es hat ja, glaube ich, sogar einen Lizenzhintergrund. Sie wollten damit irgendwas bei einem Gerichtsurteil irgendwas äh, erschwerend oder für sich erleichternd machen? Sie hatten irgendwas, das genutzt? Ich, ich weiß
0: nicht, ob es damit was zu tun hat. Das war ja den, den, äh, diesen riesengroßen Kampf, den sie mit Google ja, ja. und mit Apple vom Zaun gebrochen haben, um die 30 Prozent, die bei jedem Verkauf im App Store und im Play Store erwirtschaftet werden. Ja... Das da kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Und äh, Tim Sweeney, halt, äh, der ja der, ähm, der Inhaber von Epic ist, der hat ja tatsächlich über 50 Prozent der Anteile in der Firma als einzelne Person. Und wenn ich mir auch seine, seine Takes auf, auf Twitter jetzt zum Beispiel angucke, über Musik, was er der Meinung ist, was Musik ist, dann der hätte eigentlich überhaupt keinen, also der gehört nicht in die Musikbranche. Und dass der halt einfach der Meinung ist, halt die, diese wunderbare Firma einfach kaputt zu machen. Das, das finde ich einfach total dreckig. Und das steht auch in einem harten Kontrast dazu, dass Epic jetzt erst vor einem Monat oder so ihr erfolgreichste, ihren erfolgreichsten Moment mit Fortnite hatten. Die hatten im November, war es glaube ich, so viele aktive Fortnite-Spieler wie noch nie in der Historie von Fortnite, als sie quasi den, den Relaunch der, der Ursprungsinsel von Fortnite gemacht haben. Und das, es ist einfach... Ich kann hier ein gutes Video empfehlen. Das ist von einem New Yorker Anwalt, der auch einen Videospielkanal hat. Und der hat mal aus einer Anwaltssicht beleuchtet, warum es so profitabel ist, in Momenten des finanziellen Erfolgs massiv Leute zu entlassen. Und das ist es ist schockierend. Das ist Und zwar heißt der Moon Channel. Und kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Es ist sehr, sehr bedrückend, aber wir müssen es ja einfach mal ansprechen. Mhm. Und ja, Epic, also ich, ich weiß nicht, ob ich die, die Zahlen vorhin ähm, Epic nicht. nicht aus Versehen durcheinander gebracht habe. Also Unity war mit den 1.165 ja. Entlassungen, Epic ist mit 830 Entlassungen. Ja. Und Uni Unity geprägt, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat dieses Jahr, durch ihre absolut absurde Vorstellung, wie sie in Zukunft Geld mit der ja, Engine das, machen Aber würde. das
1: war, ich glaube, das hatte diesen Skandal auch zur Folge, wie, wie sie die Fans enttäuscht haben und wie einfach viele Entwickler jetzt gedacht haben, wow, ihr habt diesen Scheiß wirklich machen wollen? Jetzt geht, dreht
0: Ja, also für, für die, die äh, die News ja, nicht mitbekommen haben, zusammen. nur mal zur Info. Die haben neue Geschäftsbedingungen erlassen. Und das Problem ist, diese Geschäftsbedingungen sind halt nicht Zustimmungs Also wenn, wenn du ein Spiel mit Unity machst und die letzten zwei Jahre an deinem Spiel entwickelst und die ändern jetzt die Geschäftsbedingungen, kannst du nicht sagen, äh, Moment, 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 als wir angefangen haben, gab es die ja so nicht. Nein, nein, die gelten dann. Und ihr ursprünglicher Plan war, den sie mittlerweile zurückgewunken haben, für jeden Download eines Spiels eine Gebühr vom Entwickler zu fordern. Das heißt, jemand, der, keine Ahnung, nur eine kleine SSD hat und deswegen oft seine Spiele deinstalliert und wieder installiert, wird immer wieder geblecht auf Mobile, wo ein Haufen Free-to-Play-Spiele ist. Und ich glaube, das war zum so Beispiel Spiele wie Genshin ganz, Impact laufen ja auch auf der Unity-Engine. Die läuft ja auch darauf. Und ähm, die wollten da unbedingt wahrscheinlich an dieses Free-to-Play-Geld ran, weil Firmen wie MiHoYo einfach unglaubliche Umsätze machen. Aber das über Downloads zu regeln, in einem Segment, wo die meisten Spieler, die dieses Spiel downloaden, dafür niemals Geld bezahlen werden, ist einfach... Ich weiß nicht, was sie sich da erwartet haben. Und der... Der CEO, John Ricketello, der wurde ja auch da vor die Tür gesetzt dafür. Und wir erinnern uns, John Ricketello ist auch jemand, der bei EA damals, ja, als er da CEO, war, auch nur Scheiße gebaut hat. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, der ist da tatsächlich nur der der Strohmann, der Mann für die Öffn der öffentlichkeitswirksam äh, abgesägt wurde. Und da, da werden noch viele, viele andere in der Führungsbranche, äh, in der Führungsriege von, von Unity dabei gewesen sein. Die es war auch nicht haben. nur
1: ein Typ, der gesagt hat, ich glaube, ich mache das mal, sondern das wurde in einem großen Meeting oder in mehreren Meetings mal besprochen und festgesetzt und dann wurde es abgesegnet. Wir machen das so. Ich bin mir sehr sicher, dass die gesehen haben, wir haben hier äh, Spieleentwickler, die unsere Engine nutzen und Spiele bauen, kleine wie große. Und vor allem ist Genshin Impact mit ihren Milliarden an äh, Gewinn, was sie durch ein Free-to-Play-Spiel haben. Und die denken sich, warum, wie könnten wir davon Geld abzwacken? Und wenn sie sagen, hey, wenn es eine Milliarde User sind oder Millionen User sind, wie wäre es, wenn wir von diesen Downloads was abknappen? Also das, es muss in die Richtung gedacht worden sein. Wir wollen was mhm. von dem Geld sehen, was wir jetzt nicht sehen. Und durch dieses ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Geld rauspressen. Und im ähm im
0: Grunde genommen haben sie damit nur die Erde verbrannt. Haben weil so vorkommen. viele Entwickler haben einfach gesagt: ja. Okay, selbst wenn ja. das jetzt zurückgenommen äh, ge ja. wird, wir können uns aber auf euch nicht mehr als Geschäftspartner verlassen. Und Mihoyo hat auch schon gesagt: äh, Für ihre zukünftigen
1: Projekte werden sie auf eine ja. andere Ending Weil wer sagt dass du das nicht noch machen, machen wirst? Jetzt hast du einmal einen Scheiß gebaut. Wer sagt denn, dass in zwei Jahren nicht sagst, hey, aber jetzt ist die Zeit greifen. Jetzt machen wir das. Jetzt habt ihr genug Zeit gehabt, eure Spiele zu Ende zu entwickeln. Oder dass ihr weiter an der Idee feilen. Und jetzt die sind ja auch zweimal, glaube ich, zurückgerudert. Sie haben gesagt, nein, nur ja. wenn es eine gewisse Downloadzahl überschreitet und erst dann zahlt man. Und die haben wirklich versucht zurückzurudern, bis sie gesagt haben, okay, wir machen es ganz raus. Entschuldigung, wollten man am besten gar nicht machen. Und da ist jetzt das Vertrauen war so im Keller und ist es immer noch, weil im me once, shame on you, Full me twice, shame on me, mhm. äh, die lassen sich jetzt dann nicht mehr verarschen. Ich bin sicher, da gab es mehrere Indie-Entwickler, ihr Spiel gerade, wie du gesagt hast, noch wissen, ich brauche noch mindestens ein Jahr, bevor das Spiel fertig ist oder spruchreif ist. Die können nicht sagen, ich breche das ab und ich mache ein neues, sondern sie müssen da weiterbauen und die werden geschwitzt haben. Auf der Art Scheiße, wenn das kommt, dann kann ich das Spiel, kann ich, kann ich in, die, in die Tonne klopfen, dann verdiene ich kein Geld daran, mhm. ich muss sogar noch draufzahlen Und dann, WorstCase nachher sagen, nee, sie gehen zurück, dann ist der immer noch am Schwitzen und denkt, ich muss das Spiel fertig bringen und dann steige ich auf eine andere, äh, auf einen anderen, auf eine andere Engine rüber. Weil
0: ja, und das geht ja noch viel weiter, ja. ne? Selbst wenn du dann das haben ja einige Indie Entwickler auch gesagt, wenn ihr unser Spiel haben wollt, ich glaube die Cult of the Lamb-Entwickler waren uh. das, die gesagt haben, hey, wenn ihr unser Spiel haben wollt, kauft es jetzt, ja. weil im Januar, wenn es in Kraft ja. tritt, dann nehmen wir es aus den Stimmt, Shops haben raus. sie ja gesagt, wir können das uns
1: dann nicht mehr leisten, das quasi noch am Leben zu halten, also mit den Downloads und so. Macht bitte jetzt und dann machen wir es weg. Also das wollten die wollten wirklich
0: Und das, das Perfide, hatten. also das, das Perfide daran ist ja, nur weil es nicht mehr angeboten wird, heißt ja nicht, dass es nicht gedownloadet werden kann, weil alle, die es gekauft haben, können es ja weiter downloaden. Ja. Und jetzt überleg mal so eine Sachen wie, ähm, ich weiß nicht, im, im Playstation, hat der Playstation Store, Store Reviews?
1: Ähm, ja, nicht welche, die geschrieben sind, aber mit Sternchenbewertungen.
0: Ja. Also was bei Steam relativ weit verbreitet ist und ja auch auf Metacritic, mhm. ist das sogenannte Review-Bombing. Ja. Wenn äh, ein Spielentwickler was macht, was eine signifikanten, einem signifikanten Teil der Gamer nicht gefällt, dann passiert es öfter, dass einfach massiv viele schlechtere Reviews geschrieben werden. Und manchmal zu Recht, oft auch zu Unrecht, wird das als Mittel benutzt, aber viele Gamer sehen halt, okay, ähm, Vote with your Wallet funktioniert nicht, Irgendwas, irgendwie müssen wir unserem Ärger Luft verschaffen und das, die Reviews sind das Einzige, womit wir denen noch wehtun können und unserem Ärgerler da Verhörschaft verschaffen können. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, uh, ob das legitim ist oder nicht. Aber stell dir vor, statt Review-Bombing wird jetzt Download-Bombing angefangen. Ne? <lacht> das, wir wollen den schaden. Also hier schreibe ich mal ein kleines Skript und ich lade jetzt mal über Nacht 100 mal ein Spiel ja, runter.
1: Weil dann müsst ihr jedes Mal drauf und und das das ist, Ja, ja, das, ja. das könnte also diese Bahn Wirklich überhaupt
0: nicht durchgedacht. Ja, ne? ja. Und ja, also Unity auch... Absolut eine Vollkatastrophe. Aber das, hingelegt meine ich und ja.
1: das könnte ja damit einhergeführt haben, dass es gemerkt worden ist, wie, wie die, das Vertrauen runtergeht. Und auch die sind ja auch am, an, an der Börse, oder nicht? Auch die haben wir. Genau. Ja, ja. Und wenn Vertrauen in eine Aktiengesellschaft sinkt, in Unternehmen, dann springen die, äh, die Leute ab. Und ich rate mal, dass das da dazu geführt hat, also mit einer der Sachen war, warum die so viele Leute auch mit entlassen muss, äh, mussten. Weil sie gesagt haben, da kommen jetzt äh, Einbüßungen, Einbußen auf uns zu, äh, die wir anders auffangen müssen. Und am einfachsten geht es durch Leute entlassen.
0: ja Also ich habe jetzt mal äh, den Unity-Stock mir angeguckt. Mhm. Der ist äh, vom August von äh, 43,20 Euro mhm. gefallen vom im November auf äh, 23,20 Euro. Wow. Die also mal eben fast um die Hälfte, die Hälfte entwertet. Weg.
1: Ja, das ist ein das, das Traurige
0: ist, dass er auch schon wieder zurückgebaunst ist, ne, auf 37 Euro. Also, irgendwie, jede, egal wie groß die Kontroverse ist, irgendwie, die, die Geldsäcke erholen sich davon immer wieder.
1: Hm.
0: Aber man, man sieht halt schon den Einschlag da, ne? Ja. Und
1: Daher, wo Sie das Schlimme ist
0: halt, wenn ich mir diese ganzen Entlassungen angucke, es trifft ja nie die, die diese bescheuerten Entscheidungen treffen. Mhm. Es interessiert die, die hart arbeitenden Leute auf, auf dem Ground Floor, die das erwischt, ne? die, ja. die für diese Entscheidung nichts können. Und ich wette mit dir, wenn du mit irgendeinem Engine-Entwickler redest und dem sagst, hey, guck mal, das ist so ein neues Geschäftsmodell, wird er sich an den Kopf fassen und sagen, seid ihr vollkommen bekloppt? Ja, ein, eine Firma, die ich eigentlich noch herausholen will, bevor wir vielleicht zu, zu etwas schöneren Themen kommen, ist die Embracer Group. Vielen oh. wird das noch bekannt sein unter THQ Nordic. Ja. Oder äh, unter Nordic Games, ganz, ganz davor noch. Die haben in den letzten fünf Jahren wie die begasten Studios eingekauft. Ja. Die waren, letztes Jahr war das das größte Konglomerat an Videospielfirmen. Ja. Und man hat sich immer so ein bisschen gefragt, was machen die damit eigentlich? Weil die haben so einen Haufen Lizenzen mhm. gekauft, so zum Beispiel vom originalen THQ, als die pleite gegangen sind. Die haben unglaublich viele Studios eingekauft, wie Crystal Dynamics zum Beispiel. Das waren noch die, Crystal Dynamics waren die Tomb Raider-Macher, oder? Äh, ja. Ja, genau die zum Beispiel, und man hatte nie so richtig das Gefühl, die haben eine Vision, sondern es ist einfach so, so, wir haben jetzt einen Haufen Geld zu verschwenden und wir kaufen, 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 kaufen. Und ich will jetzt nicht sagen, die haben damit nichts angefangen, denn es sind durchaus ein paar, paar schöne Perlen dabei rausgekommen. Aber halt nie was richtig Großes. Ne? Also ich weiß jetzt nicht ähm, aus dem Kopf, ob... Ähm, sowas wie, ah, wie hieß es denn nochmal, der Dark Souls Science Fiction Ab äh, Klon, der aus äh, Deutschland kam, den ich auch ganz um, geil fand. The Surge.
1: Oh, wow, wo es zwei ähm, Teile schon gab davon. Uh, the genau, Surge.
0: Das, das wäre jetzt zum Beispiel was, ähm, was mir einfallen würde. Ich weiß, die werden von Koch Media gepublished. Ich weiß nicht, ob Deck 13, die das entwickelt haben, auch zu THQ gehören. Aber auf jeden Fall äh, Koch Media, ja. der, der Publisher, gehört zu THQ Nordic und so eine Sachen. Also da sind ein Haufen so Mitier-Sachen drin. Oder ähm, Solstice fand ich ganz geil. Das war so ein Devil May Cry-like in einer Dark Fantasy. es war sah, sah ziemlich cool aus. Oder ach, was gab's denn noch? Ähm, Plague Tale ist, glaube ich, ja, auch von denen Ja, in dem den zweiten gewesen. Teil.
1: Innocence. Ja.
0: Ja, also, also viele von, von diesen französischen Sachen, die früher zu ähm, Focus gehört haben. Und da, also es ist jetzt nicht so, dass die nur Mist machen, ne? Aber alles in allem war das doch eher B-Ware, was die produziert haben. Ne? Und du hast dich immer gefragt, na, wie wollen die eigentlich dieses ganze Geld irgendwann jemals gewinnen, mal reinholen? Ja. Die sind nicht wie ein Microsoft, die endlos tiefe Geldkoffer haben. Ne? Und ja, jetzt scheint halt jetzt ist halt das Geld ein bisschen knapper, weil die Wirtschaft ein bisschen zurückgegangen ist. Und jetzt werden einfach massenhaft Leute mhm. entlassen. Also im Bracer Group ist jetzt hier, Stand dato bei auch über 950 Weißt Leute, du?
1: Ne? Eben, das war ja die so eine Masse. Weißt du, wann sie angefangen haben mit den starken Einkäufen? Ich weiß es nicht. Aus ich glaube, war das vor oh, zwei das? Hab ich habe jetzt ehrlich, auch nicht Jahren. recherchiert,
0: aber es ist, fühlt sich, an, es ist, war auf jeden Fall extrem während der Covid-Pandemie.
1: Okay. Das Darauf wollte ich hinaus. Ist Und, einer der, aber auch schon davor. Einer der, der, der großen ähm, wie sagen, Einflussfaktoren war jetzt diese äh, Corona-Zeit, angefangen mit 2020 wo Leute nicht mehr rausgehen durften, konnten, lange krank waren. Und das Medium, was am meisten davon profitiert hat, war die Videospielbranche. Denn Leute waren jetzt zu Hause und haben jetzt sich noch eine Switch gekauft oder eine zweite Switch. Gerade Switch hat so einen Gewinn gemacht in diesen Zeiten. Es war das perfekt, die perfekte Zeit für Videospieler. Nicht rausgehen dürfen, nicht rausgehen müssen und zu Hause äh, deine Medien konsumieren. Erwachsene waren zu Hause mit ihren Kindern eingepfercht, haben sich eine Videospielkonsole geholt. Es war das Booming-Jahr, die Booming-Jahre für Videospiele und da haben Leute darauf reagiert und haben viel eingekauft. Da wurden auch sehr viel mehr Mitarbeiter angestellt, weil sie wussten, wir brauchen gute Online-Features. Die wussten, wir brauchen äh, mehr Spiele, Multiplayer, wollen wir bauen und die Experten müssen wir einkaufen dafür. Und jetzt schlägt das langsam wieder zurück. Diese krasse Zeit ist vorbei. Leute bekommen jetzt Corona, dann weiß man genau, okay, der ist eine Woche, zwei Wochen ausgenockt und dann ist er wieder dabei. Keiner macht mehr Panik. Keiner sagt mehr, schließt euch alle ein oder alle müssten sich jetzt regelmäßig testen. Weißt du, für eine, was für ein Fakt das war vor zwei Jahren, <lacht> wie es hieß, was wir alles machen müssen, was wir alles nicht machen dürfen. Äh, geht euch impfen, zwei, dreimal, viermal. Mhm. Und das ist jetzt so von ins Normale übergegangen. Es ist sowas von nicht mehr krass newsworthy. Leute gehen wieder arbeiten, haben weniger Zeit für Videospiele. Es gibt, und darauf stellen sich, glaube ich, es muss gerade auch nicht noch nicht so sein per se, aber es kann bereits schon so die Prognosen geben dafür. Und auch aufgrund solcher Prognosen, gerade vor einem Jahresende, wenn die Zahlen präsentiert werden müssen, müssen die Zahlen in Grünen sein. Und das erreichst du halt sehr schnell, nimmst du das, dass du die schnellste Veränderung machst, nämlich Leute rausschmeißen.
0: Ja. Und das Traurige ist ja, dass die. Es ist ja nicht mal so, dass die Leute das nicht wussten, die die Entscheidung treffen. Das ist ihnen halt nur einfach egal, dass sie dann. Ja. Also, das Entlassen von Leuten gehört einfach zum Plan. Ja. Ich muss mich übrigens kurz korrigieren: äh, Souls äh, äh, wurde gepublished von Modus Games und die sind meines Wissens zumindest kein äh, THQ Nordic okay. oder Embracer Group. Aber bei, em bei Embracer, das Schlimme ist ja, der, der Name ist ja auch schon so, wie, wie so eine dystopische Firma. Ja, ja. Ne? Du weißt ja gar nicht, was sie alles schon embraced haben, ne? Mm, richtig. Also, es ist wirklich, wenn, wenn man sich so den Pie-Chart mal anguckt, wem alles was gehört. Und ich sehe, am Ende läuft das wieder darauf hinaus, wie es beim o originalen THQ auch schon ist, äh, gewesen ist. Massives Overspending und am Ende müssen sie alles verkaufen. Im in, in, in Bankrott. Oh man. Aber gut. Hast, hast du noch was, was du abschließend zu dem Thema sagen willst? Weil ich glaube, ich habe die Nase voll ja, äh, über, ich, <lacht> über ja, den, ich, den Mist nachzudenken.
1: Ich habe nur eins nur gehört, das fand ich recht interessant, weil es ging um das Thema Softwareentwickler und Leute, die in Videospielen arbeiten, dass die meisten, die da drin arbeiten, das finde ich eigentlich als Aufgabe sogar, dass das was so schade ist, die meisten, die da drin arbeiten, haben einen Skill-Level, was Computer und Programmierung angeht, wo sie in Banken viel mehr Geld verdienen würden, wenn sie es nur wollen würden. Ja. Die meisten sagen aber nein, sie wollen Videospiele machen. Sie wollen sich diesem Thema hingeben, weil es als ihre Leidenschaft ist. Also viele, die da bei den Entwicklern drin sind, sind nicht drin, weil sie es müssen, sondern sie hätten auch sehr gute Alternativen. Aber sie sind da drin, weil sie es machen wollen. Und die schwimmen mit dieser Scheiß halt einfach mit. Ja. Also ich kenne
0: sowohl einen Programmierer, der im Banking arbeitet, als auch viele Spieleentwickler in ja. Berlin. Und wenn man die mal so beide über das Geld reden hört, dass das, ist, das spielt nicht mal, das ist nicht mal die gleiche Sportart, die spielen, <lacht> was die Bezahlung angeht. Also es ist, eher, es ist so ein bisschen, als würde man Fußball mit Frauenfußball vergleichen. Mhm. Was, was den, den Payout angeht. Also so vollkommen genauso unfair eigentlich. Ja. Und, und das, das halt in der Branche, in, in der profitabelsten Medienindustrie, ne? Ja. Die, die mehr Geld machen als Hollywood, die, na okay, was, was danach kommt ja nicht nee, mehr viel. Nee, nee. Also ich, ich lieb, liebe Printmedien, aber Profitabilität haben die schon lange ja, nicht mehr okay. auf ihrer Seite, also zumindest in, in der Größenordnung, aber ja, das ist halt wirklich. Hm.
1: Und ja, man sieht halt. Da leider, steckt so viel
0: Geld drin und so wenig Liebe für, für die Menschen, die
1: quasi uns, die, die, uns um die Kunstform bereichern, die wir alle so lieben. Ja, und es ist halt, es folgt, folgt halt einem Trend. Sobald du zu groß bist und äh, Leute in dich Geld investieren, wirst du halt diese Tricks brauchen, um zu überleben. Denn sonst äh, fällst du raus und jemand anderer, der das macht, der überholt dich, kauft dich später auf und dann musst du das sowieso machen. Und das ist einfach, ist einfach ja. <lacht> Super Scheiß Thema. <lacht> Aber das ist leider gerade die Welt in dem Leben.
0: Okay, wollen, wollen, Aber wollen, wollen wir mal was sehen?
1: Ja,
0: äh, <lacht> wir wollen nämlich die respektieren, deren, deren Spiele wir genossen ja. haben, indem wir über die Spiele reden. Weil Richtig. nur weil die Leute jetzt entlassen sind, heißt ja nicht, dass sie uns trotzdem nicht einfach fantastische Kunstwerke genau. schenken.
1: Ich habe dafür äh, noch drei weitere Bereiche. Ähm, eigentlich vier Bereiche äh, noch gemacht und der erste, der leichteste, wäre die, die Top-5-Spiele. Wollen wir vorher vielleicht unsere Lieblingsepisode des Jahres angehen oder willst du gleich in die Top-5-Spiele gehen?
0: Ja, ich äh, du schreibst du das aufgeschrieben mit der Lieblingsepisode. Ähm, ich, ich kann dazu nichts sagen. Also und meine Lieblingsepisode, da muss ich eigentlich ein Cop-out machen ist das Video, was wir gerade erst gemacht haben ja. mit der Musik. es nee, ist vollkommen in Ordnung, das ist richtig. Weil, das ist keine richtige Podcast-Episode, aber im Grunde genommen ist es ja wie ein Podcast, das wir aufgenommen haben und ich liebe einfach Musik so sehr. Musik ist Nachspielen und wahrscheinlich mein Lieblingsmedium. Mhm. Manchmal, kommt auf an, an welchem Tag du mich fragst, ist Musik sogar über, überspielen. Mhm. Ja. Und das beide zu, miteinander zu feiraten, das, das Video hat unglaublich viel Arbeit gemacht. Jetzt zum aktuellen Stand habe ich da zwölf Stunden Arbeit reingesteckt und ich bin ungefähr zu zwei Dritteln Fuck. erst durch. Also nur fürs Schneiden, nicht mal fürs Researchen, fürs Anhören, fürs Aufnehmen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber ich bin trotzdem so froh, dass wir es gemacht ja. haben, weil alleine die Aufnahme mit dir hat schon so viel, so viel Spaß gemacht. gemacht ja. Einfach sich gegenseitig einfach tolle Musik zu zeigen und ich habe das glaube ich so wie wir das in der Aufnahme gemacht haben nicht mehr gemacht seitdem ich ein Teenager mhm. war, einfach mit einem Kumpel zusammengesessen und Musik gehört. Ja. Und gegenseitig einfach nur das Musik hören ja, Hör mal wollen. das an, hör mal
1: das an. Ja.
0: Ja, und das ich würde es gerne mit dir fortführen in einem, aber in einem kleineren Maß, weil mir hat das so viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich glaube, wir, wir beide haben da noch tausend Sachen da draußen, die wir richtig geil finden, die der jeweils andere wahrscheinlich noch nicht kennt.
1: Oh ja, und äh, ja, wie gesagt, schaut euch das an. Thema Narwal ist zu einer meiner Lieblings-Boss-Liedern äh, <lacht> geworden. Ah, Wahnsinn. Und wie gesagt, ich habe dir geschrieben, als ich da dieses äh, Street Fighter 2 Tournament mit meiner Arbeit <lacht> ja, genau. gemacht habe, hab als, der, als äh, der Kampf gegen mich kam, habe ich dann den Narwal-Bosskampf reingemacht. <lacht> so gefetzt. Ja.
0: Das wäre cool. Und ich musste tatsächlich äh, noch was nachreichen. Hm. Na? Das hat es nicht mehr ins Video geschafft, aber also wir haben die, das Video äh, bzw. die Aufnahme für das Video gemacht äh, Anfang Dezember. Ja. Und ah, ja, ja, ja. eine Sache, über die wir sprechen, ist, weil ich bin ein großer Fan von Guilty Gear Strive Und dieses Jahr dachte ich, das eins, der einzige Song, der dieses Jahr rausgekommen ist, der mich so wirklich äh, begeistert hat, war dass das Team von das ist das Team von Asuka und dann eine Woche glaube ich nach unserer Aufnahme mhm. waren die Game Awards und auf den Game Awards hat Ark System Work spontan gesagt hey übrigens wir haben ja noch einen Charakter für euch und Elfeld Valentine ist nicht nur zu meinem Lieblingsgültigen Charakter geworden innerhalb der letzten Wochen sondern in dem Moment wo ihr Trailer angespielt wurde und sie anfängt, ins Mikro zu grölen. Weil Elfeld ist in, in der Welt von Guilty Gear, hat sie eine, eine Death Metal Band gegründet. Ah, oh, nice. Das heißt, das ist ihr Song, ja. den sie da spielt. Und der ist geil von den Lyrics her. Der ist, der ist nicht so vollkommen absurd, wie die Lyrics oft sind in, ähm, in, in Guilty Gear. Aber, äh, <lacht> Rules <Rose> of
1: Nature!
0: <lacht> <lacht> es ist... Ich, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Die Frau, die das singt, hat einfach so unglaublich viel Power, Das ist einfach... Ich habe den Charakter noch nicht mal angefangen und wusste, dass dieses Theme wird jetzt bei mir eingestellt, egal wen ich spiele, entgeltet. Oh, wow. nice. Weil... Und ich, ich habe das bestimmt eine Woche auf Repeat gehört. Das ist so ein guter Song und es ist eigentlich kriminell, dass der das nicht in unsere Episode geschafft hat. Also da, da, da bin ich echt stinksauer auf mich.
1: Ah, schmeiß schmeißen einen Link rein, dann passt das.
0: Ja, also hm. ja. Müssen, müssen wir, irgendwann müssen wir den nochmal unterbringen. Okay.
1: Ähm, sehr schön. Ja, will ich mir auf jeden Fall auch nochmal reinziehen in das Video. Äh, ich hoffe, wir kriegen da viele Likes hin und viele, viele Views und bringen das ein bisschen raus. Das wird, mit mir, wird mir sehr... Für dich auch freuen, weil du so viel Arbeit reingesteckt hast, du hast mir ja quasi live ja. dran teilhaben, da sagt er mir, ach du Scheiße.
0: Ja, ja, ich wusste alle all, einmal pro Stunde oder so habe ich eine frustrierte Textmessage an, an einen ja, geschickt. Genau. geschenkt. Ich Ein kurzen Shoutout Stimme möchte ich nicht mehr noch machen. Hören. <lacht> <lacht> ja, genau, das war nach zwölf Stunden. Ach, Scheiße, ja. Ich hätte das vielleicht nicht alles am Stück machen sollen. Ja, glaube auch. Ähm, einen kurzen Shoutout möchte ich machen okay. noch und zwar an Molly Daisy, die hat nämlich die Vocals für, für den Song Extras gemacht, mhm. das LF-Theme. Und äh, von der habe ich mir auch gleich mal ein Projekt, also ein normales Projekt angehört. Also, die ist Voice Actorin, aber auch äh, Extreme Vocalist. Und äh, wenn ihr Molly Daisy googelt und auf ihre Webseite geht, dann findet ihr auch die, ähm, einen Link zu ihrem eigenen Projekt. Und wenn ihr auf Harsh Vocals steht, dann holy shit, das ist
1: richtig gute Mucke, die die macht. Und schaut einfach bei uns sonst in die Shownotes, da habe ich es auch verlinkt. Danke, Zukunftspeter. <lacht> ähm, Alles klar, ähm, dann ja, deine, deine Lieblings-Episode Lieblings des Jahres. Wir hatten Bloodborne, unsere Wohlfühlspiele, Devil May Cry, Metal Gear Rising, die 13 Sentinels, Titanfall 2 und Red Adventure waren ja eher so diese Venüdlinge, Elden Ring, Atelier und Wrestling. Und es ist knapp geworden zwischen Elden Ring und Bloodborne. Der Grund war einfach dieses Gemeins das, ist das Elden Ring, dieses gemeinsame Erleben, das gemeinsame Zusammensitzen und äh, du schlägst die Bosse und ich schon zu und mir, wow, das Gemeinsame draufkommen, oh, es gibt ja Kisten, wo man Zeug wegmachen möchte. Warum hast du alles verkauft, du Vollidiot? <lacht> Diese Momente waren so schön. Dieses gemeinsame auf, der, auf dem Sofa sitzen und du sagst so, ich sag, ich muss, ich muss ins Bett. Es ist schon spät, aber spiel noch zum Ende hin und dann kommt noch die Text-Message rauf von unten. Mm, haben besiegt. Sehr schön. Anko musst du nur weggucken, dann ja, genau. Alles. Also es war <lacht> Ich kann nicht, wenn du guckst. <lacht> eine wunderschöne äh, Erfahrung und dabei dann den, ähm, den Podcast aufzunehmen, hat, äh, ich glaube dann doch, dass Elden Ring Bloodborne geschlagen hat, aber nur knapp, weil Bloodborne war auch so ein, mhm. einer, auf der ich mich sehr gefreut habe, den aufzunehmen. Und bei mir
0: wurde es Elden ja, Ring. Ja, damit hast du mich ja ein bisschen fies überrascht. Aber dann wollen wir uns weniger selber beweihräuchern, was für tolle Podcasts wir nee. genommen haben, sondern die die Spiele beweihräuchern, ja. die wir dieses Jahr genossen haben. Hast du eine haben. Top 5 gemacht? Darf ich anfangen? Hm, Entschuldige? Darf, ich, darf ja. ich anfangen? mach du mal Top 5. Ja, und zwar etwas, das für dich kein Spiel dieses Jahres ist, aber für mich ein Spiel ja. dieses Jahres war, ist nämlich Returnal. Das ist ah, nämlich ja, ja. Äh, am 15. Februar auf dem PC erschienen, was hm. der ja ursprünglich ein Playstation-exklusives äh, Spiel war. Relativ kurz nach dem Launch der PS5 rausgekommen ist, wenn ja, ich mich richtig, richtig erinnere. Und ich habe leider vorher schon viel zu viel über dieses Spiel gehört, weil ich glaube, das äh, blind zu erleben. Ah, Story-technisch, weißt du? Ja, die Story ist der ah, Wahnsinn. Ja, ja. Äh, Ich weiß nicht, vielleicht haben wir irgendwann mal die Zeit, darüber zu sprechen, aber Returnal ist das erste Roguelike, wo ich sagen würde, das kann man wegen der Story spielen. Also ich, da, da würde ich wahrscheinlich nicht mal Hades reinpacken, obwohl Was? Hades auch eine sehr geile Narration ja, also. hat. Aber Hades ist für mich trotzdem noch Gameplay so, first, ja. Story second. Ja, und bei Returnal ist Story first, Gameplay second, was aber nicht heißt, dass das Gameplay nicht gut ist. Nee. Es gibt enorm wenige Spiele, die das richtig cool machen. Und zwar einen, so eine Art Bullet Hell- in der dritten Dimension zu machen. Ja. Das erste Mal ist mir das damals mit Nier Automata aufgefallen, was ein Spiel ist, was bei mir extrem hoch im Kurs steht. Eins meiner, meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Mhm. Ich gerade erst wieder angefangen übrigens. Oh, schon wieder. <lacht> ähm, und Returnal ist quasi ein Third-Person-Shooter, roguelike, das diesen dieses Bullet mit einfängt. Und als ich das erste Mal gesehen habe, was ich dachte, dass der, der letzte Boss war. Und diese enormen Mengen an Geschossen, die da auf dich zukommen. Und geile Musik dazu. Und das, das Spiel hat auch eine Bildgewalt. Das verbindet Science-Fiction mit äh, mit Eldritch-Horror. Und das ist einfach... Sehr geil. Das macht so viel Und das richtig. Das ist so snappy. Das, das gameplay ist
1: so schön. Ich habe den, Anf den am Anfang gespielt, ja. die ersten zwei Stunden, glaube ich sogar. Und es, die, die Bewegung ist so, so schnell, ist so flüssig. Und wenn du dich äh, nicht rollst, aber halt so einen, einen Hechtsprung machst, so, puh, puh, so ein Dash machst, genau. Ja. Einfach, es, es wirkt einfach gut. Und es, äh, es, es geht so schnell über. Ja, mir ja. sehr gefallen. Und das hat mir so viel an dem Spiel
0: auch gefallen. Ne? Also, es gibt eigentlich nur einen einzigen Kritikpunkt, den ich
1: an dem Spiel okay. habe. Und zwar, das ist, das ist der Grund, warum es für mich als Roguelike versagt die Runs sind viel zu lang. Ja, stimmt, das haben viele gesagt. Ich glaube, für einen richtig guten Run brauchst du manchmal an die 70 Minuten. Also ich glaube, ich hatte Runs gehabt, die über zwei Alter Stunden. Alter Schwede, das kannst du
0: doch nicht machen. Beim Roguelike. Und das ist mittlerweile zum Glück behoben, weswegen ich auch froh bin, dass ich das erst auf dem mhm. PC gespielt habe. Am Anfang konntest du nicht speichern.
1: Oh krass, ja. Das ist heftig.
0: Das heißt, du hast die Konsole ausgemacht, hast sie wieder angemacht und es war weg. Das alles von Anfang an. Es war von vorne anfangen. Das kannst du das kannst du ja keinem zumuten. Das war irgendwie Anfang der 90er vielleicht okay, ne? als du Konsolen hattest, die technisch noch nicht in der Lage waren, Sachen zu speichern. So wie das erste Super Mario zum Beispiel. Das erinnere ich mich noch auf dem Game Boy. Habe ich nie durchgespielt bekommen.
1: Aber Zeit dafür. <lacht> ja, aber gab, Leute, die ne? Konsole den, von den
0: Skills, haben. die ich auch nicht hatte, aber. Ja,
1: ja, ja. Oh Mann, aber jetzt geht speichern. Immerhin. Da haben sie schon mega gut ja, gemacht.
0: Ich bin froh, dass das Spiel nicht so schwer ist, weil ansonsten hätte ich nämlich die Lust daran verloren. Also nicht so schwer ist, muss man ja immer in Anführungszeichen sagen, weil Schwierigkeitsgrad ist ja extrem subjektiv. Wenn ich jemanden daran setze, der noch nie in seinem Leben einen Third-Person-Shooter gespielt hat, dann wird das sehr, sehr schwer sein. Aber das Problem ist, ist ähm, mir fällt immer äh, kein... Kein, kein guter deutscher Satz dafür ein, aber der, der Unterschied zwischen Difficulty und Punishment, was mhm. kann, äh, äh, es kann doch sein, Strafe. dass äh, sehr punishing ja. ist, also dich für Fehler enorm hart bestraft, bestrafend, klingt so komisch, wenn man das so übersetzt, Blöktig. aber ja, es ist nicht schwer, aber es ist sehr bestrafend, mhm. weil die Strafe für, für den Tod in dem Spiel ist, dass du vielleicht zwei Stunden Zeit verloren hast. Und das ist total brutal. Ja. Aber ja, mal abgesehen davon, ich will jetzt nicht so lange darauf rumreiten, weil der Rest des Spiels ist genial. Mhm. Aber die, diese düstere Stimmung zusammen mit diesem 3D-Bullet-Hell-Gameplay, ich erinnere mich, ich habe einen Speedrun gesehen, der von den Spieleentwicklern kommentiert wurde. Und no. einer der Spieleentwickler hat gesagt, als, sie bei, als der Speedrunner beim Endboss war, meinte er, egal wie oft ich das sehe, aber diese, diese Bullet-Patterns, mhm. diese Muster, ja. die, die, die Energiekugeln in der Luft machen, die werden nie langweilig für mich. Und also, erstmal geil, dass der das keine Ahnung wie viele Jahre schon an dem Spiel gearbeitet hat und das immer noch nicht langweilig findet. Aber mir als Spieler geht es genauso. Das Spiel ist ästhetisch enorm schön. Also auch durch die, die Farben sind Das Dunkel und Hell, das Farbspiel ist enorm toll. Von der Story her, ich finde es total geil, dass die eine, ähm, eine Geschichte erzählen von einer Astronautin im mittleren mhm. Alter. Ich meine wie viele Geschichten in Videospielen hast du über Frauen im mittleren Alter? Und wie viele davon sind einfach enorm äh, fähige Frauen, die also ich meine, um, um Astronaut zu werden. Das sind ja wahrscheinlich die, die Eliten der Eliten unserer Gesellschaft. Ne? Und halt eine ne tragische Geschichte, um eine Person zu erzählen, die halt eine Frau im, im quasi im, im, im Zenit ihres Lebens ist, die Mutter ist die Raumfahrerin, ist wo? Wie oft haben wir denn Geschichten um solche Personen in Videospielen? Also, das, da
1: fällt mir Observation ein.
0: Ja, Weil, ich erinnere mich nicht mehr super an, an den Hauptcharakter. Das war ich, weiß dass es das eine Frau war.
1: Also, doch, also eine 18-Jährige war sie nicht <lacht> klar. Na,
0: ich glaube, mit 18 nee, war man nee. auch noch nicht Astronaut,
1: <lacht> aber äh, die. Und die zweite, die mir immer einfällt, ist äh, Alan Ripley. Also die Dame von, von Alien. Ja, aber das ist ja eigentlich auch... eher. Achso, das war die, die Tochter von... Nee, nee ich, beim Spiel ist es die Ripley. Tochter, aber ich meinte wirklich die aus Alien. Aus dem Film. Ah, okay. Ja,
0: aber siehst du, das ist ja nicht ein Spieleprotagonist. Ja, ne? Also in Filmen haben wir sowas viel, viel mehr. Aber in, in Spielen... Weil bei Filmen halt viel, viel mehr allen, allen möglichen Interessengruppen zugeschnitten werden. Es gibt so viele unterschiedliche Genres im Film, für so viele unterschiedliche Zielgruppen. Aber ich habe das Gefühl, halt immer noch sind wir in Videospielen da, wo die meisten Spiele, insbesondere die, die viel Geld kosten, doch eher an ein jugendliches, männliches Publikum gerichtet werden.
1: Ja, meinst du immer noch? Gerade wenn du so Spiele hast, wo du deinen Charakter selber entwerfen kannst oder wo eine Lara Croft auch nur Name ist. Also es gibt schon nicht. Ja gut, ich finde
0: Lara Croft ist auch ein, durchaus ein Protagonist für Männer.
1: Ja, stimmt. Auch falsch, wenn sie selber kein Mann ist. Wenn sie die Dezimalzahl falsch gestellt haben und die Brüste waren zu groß und die Entwickler haben gesagt, ach, lass ja, mal. Ja, ja, von wegen. <lacht> ja, na, da hast du schon recht. Das ist, es, es gibt Momente, wo man denkt, ja, diesen durchschnittlichen Frauentypus gibt es Gibt seltener. Das ist und
0: sie wahr. ist ja alles andere als durchschnittlich. Sie ist ja
1: hyper, hyper kompetent. Vom Aussehen, vom Aussehen meine ich jetzt ja. Weil man schon immer ja, vom,
0: vom Aussehen her, wenn, wenn, wenn sie ohne ihren Raumanzug dir gegenüber in der Bahn sitzen würde, würdest du nicht mit der Wimper ja. zucken. Das ist eine Passant, könnte eine Passantin wie jeder andere ja. sein. Das, das, und das, und das, das ist einfach cool, mhm. weil, weil sie halt eine, eine unglaublich coole Protagonistin ist. Nicht wegen irgendwelcher äußerlichen Merkmale. Nicht, weil, weil sie irgendwie das männliche Publikum titulieren muss oder was weiß ich, sondern einfach, weil, weil sie einfach extrem kompetent ja. ist. Und das macht Spaß. deswegen macht es Spaß, sie zu spielen. Und deswegen, ich will über die Story nicht zu viel sagen, weil die ist wirklich, wirklich cool und die sollte man selber erlebt haben. Aber wenn ihr dann quasi die, die Füße unterm Körper weggerissen werden, ob der Sachen, die sie erlebt hat, das Trauma, das mhm. sie erlebt hat, Heilige Scheiße, wenn, wenn du so eine, so eine extrem kompetente Person hast und die auf einmal nicht mehr mit ihrem Leben klarkommt. Das ist, das ist Entmächtigung, wie ich sie in. Es ist ja nicht wirklich ein Horrorspiel, aber es hat Horrorthemen, ja. dass es
1: aufgreift. Und oh, ja. wirklich, Chefskiss. Sehr schön. Ähm, dann mache ich einen Übergang zu meinem äh, Platz Nummer 5. Wird vielleicht überraschen, weil ich gar nicht so viel darüber gesprochen habe. Ach,
0: ordnen wir die nach, nach äh, je nachdem, wie gut sie waren? <lacht> ich habe sie nämlich nicht geordnet. Ich habe sie geordnet.
1: Äh, ein bisschen. Okay, äh, Anko hat geordnet. Für mich
0: sind die alle auf, unabhängig. Alle auf Platz 1.
1: <lacht> äh, bei mir war es äh, Hogwarts Legacy wirklich. Es, oh, das überrascht ja. mich. Ich, hab, ich bin nochmal meine Liste durchgegangen, was ich gereviewt okay, habe, was ich gespielt habe. Und ich habe... Dann echt länger drüber nachdenken müssen. Ich habe eigentlich sehr lange in Hogwarts Legacy verbracht und mir hat es an vielen Stellen so gefallen. Das Magiesystem, also das Kampfsystem, ist äh, extrem schnell und äh, es funktioniert und es macht auch Sinn, es macht Spaß, die äh, Attacken reinzuhauen. Das hat wirklich, es macht auch in dem Sinne Sinn. Also es geht schnell, du kannst jetzt die, die, die äh, Bewegungen in etwa nachmachen, du hast deine sch schnellen Attacken, du kannst schwere Attacken machen. Aber du kannst auch sagen, ich habe jetzt meinen Greif und ich habe jetzt meinen Besen und fliege durch diese Spielewelt. Du siehst Hogwarts, du siehst das gesamte Schloss als jemand, der die Bücher gelesen hat und die Filme auch gesehen hat. Der geht dann hin und erkennt Orte und denkt sich, ah, ich will einmal nach Hogsmeade gehen, ich will einmal gucken, wie das aussieht. Oder du kommst äh, an diesen Bildern vorbei, wo sich jedes Bild immer bewegt. Und ich habe wirklich einen Moment gehabt, ich glaube, ich habe es dir erzählt, wo ich an einem... Ähm, Riesenbild vorbeigehen wollte, ein Mann mit einer Laute in der Hand und dann spielt mhm. er ähm, ein Stück, nur, 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 nur diese Laute und die restliche Hintergrundmusik verblasst etwas dritten in den Hintergrund und ich stehe da wie ein doofer drei Minuten vor diesem Bild und ich bewege mich keinen Zentimeter, weil ich diese Musik zuhöre, die so schön war und dachte mir so, oh Mann oh, das hat echt Momente, die echt geil sind oder halt, wo du die zwei Ritterrüstungen im Gang siehst und du gehst vorbei und der eine macht und der zweite sagt so, hey, wir müssen ernst bleiben und stößt ihn mit der Schulter also Und wenn du irgendwann mal, drei oder vier Mal später wieder vorbeikommst, hörst du wieder. Und der zweite Rüstung steht auf, haut ihn mit seiner Keule von hinten, dass diese Rüstung umfällt und zerkracht, tritt auf ihm rum vor lauter Ärger und dann geht er zurück zu seinem Posten und der andere rät Also so schöne kleine, Witzige Details. Das alles in allem hat es dann nicht so abgeliefert. Die Story war es, meh. Was viele, wie soll ich sagen, Geschichten, die innen drin vermittelt worden sein wollten, waren mir so, meh. Auch diese Sicherheit. Du kannst alles machen. Du kannst nichts falsch machen. War auch so ein bisschen, als, ach, sie haben sich zu wenig getraut. Bisschen schade. Und es war, wie ich es gehofft hatte, keine Art von einer Simulation. So mach jetzt mehr Unterricht. Jetzt musst du in der Klasse sein. Jetzt musst du wirklich sogar einen kleinen Test schreiben. Das ist kein Persona gewesen. Ja. Ja. Oh, oh. Oh, das, ist, das ist der feuchte Traum eines Hogwarts-Fans. Persona in, in Hogwarts. Genau das. Und das war es leider nicht. Aber es hat für mich gereicht, um zu sagen so, oh Mann, ja, ich wäre gern dort. Und deswegen hat es für mich den Platz 5 verdient.
0: Ja. Also für, für mich ist ja tatsächlich alles, was mit J.K. Rowling zu tun hat, absolutes Gift. Hm. Deswegen hatte ich ja damals, als es rauskam, auch gesagt, dass ich das nicht im Podcast behandeln will, das Spiel, weil das Ich bin da sehr zwiegespalten, weil an dem Spiel bestimmt Leute mit guten Intentionen angearbeitet haben. Aber auch äh, im Nachhinein, das äh, weil ich nicht wusste, dass wir darüber reden werden, habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Mhm. Aber es ist auch im Nachhinein rausgekommen, dass da ein paar ziemlich äh, seltsame Leute in, in führenden äh, Positionen mitgearbeitet haben. Und auf der einen Seite habe ich gehört, das Spiel gibt sich Mühe, quasi die, die politischen Einstellungen von der Urheberin von Harry Potter irgendwie nicht mit einzubringen, sondern eher dagegen zu arbeiten, indem es dir halt alle möglichen Freiheiten gibt, wie du deinen Charakter designst, etc. Das auch, ja. Aber für, für mich ist halt alles, woran diese Frau verdient, die, die nimmt halt ihr Geld und steckt es in, in menschenfeindliche Organisationen rein und deswegen es fällt mir natürlich leicht, weil ich nie ein großer Harry Potter Fan war. Aber auch wenn ich mich mit meiner Partnerin unterhalte, die mir damit groß geworden ist und das über alles geliebt hat, sie meint auch, sie, sie kann einfach nichts mehr guten Gewissens kaufen, woran diese Frau mit Geld verdient. Weil gerade in den UK ist es halt extrem rückschrittig, gerade wie es darum, wenn es darum geht, halt, welche medizinische Versorgung zum Beispiel Trans-Menschen bekommen. Ja. Und J.K. Rowling hat das halt einfach zu ihrer Mission gemacht, das einfach für, für diese Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Und das kann ich leider nicht mehr von dem Werk selber loslösen. Und deswegen ist das für mich halt, ist da halt so ein rotes Tuch drüber. Ich will mich mit dem Spiel nicht auseinandersetzen. Ich habe es komplett ausgeblockt. Ich will mich mit dieser Frau nicht auseinandersetzen. Das ist, es ist sehr, sehr traurig, weil dieses Werk einfach sehr vielen Leuten, ich habe es ja gemerkt, weil ich in dem der Generation groß geworden bin, in der die, die Bücher rausgekommen sind und die extrem vielen Menschen extrem viel bedeuten. Und ja, das ist so, als wenn George Lucas jetzt anfangen würde. Okay, Disney hat für mich Star Wars kaputt gemacht, <lacht> ja. deswegen ist es nicht mehr der beste Vergleich, aber es ist, es ist so ein bisschen, ja, als würde jemand, der, der mir extrem viel bedeutet. Im Gegenbeispiel kann ich zum Beispiel sagen, oh. ich bin mit Marilyn Manson Musik groß geworden. Oh, ja. Und das war ein Künstler, der mir als Teenager sehr, sehr viel bedeutet hat und äh, wo ich als, als Außenseiter einfach sehr viel Zuflucht drin gefunden habe, weil er halt viel, viel von meiner Wut in seinen Songs aufgegriffen hat. Und als ich dann mehr und mehr verstanden habe, was das für ein Typ ist, habe ich auch aufgehört, den zu hören. Weil so sehr mir auch die, die Musik bedeutet, es ist einfach...
1: Ja, man, manche haben, es ist ein schwieriges Thema. ne? Du, ja, manche haben Schwierigkeiten, Werk und äh, den Urheber des Werks quasi das für sie aufzutrennen. Ich kann das manchmal. Ich, es ist, muss jeder mhm. so für sich empfinden, wie er das möchte. Ob er sagt, es findet er nicht gut oder gut. Ähm, aber es gibt diese Sachen, wie man, dass man sagt, ja, kann man doch Michael-Jackson-Musik hören? Das ist wieder ein, ein anderes Thema mhm. jetzt.
0: Sie, siehst du, da, da, da ist für mich ein, ein großer Unterschied, weil Michael Jackson kann niemandem mehr Schaden zufügen. So geht es mir ja zum Beispiel auch mit Lovecraft. Lovecraft war ja ein oh, unglaublicher ja. Rassist. Ja, hab ich also wirklich ähm, könnt ja mal den, den Namen seiner Katze so googeln, wenn, wenn, wenn euch das interessiert. Mhm. Ähm, die Katze war eine schwarze Katze. Vielleicht könnt ihr euch dann schon denken. Ich um hab's genau das gedacht, ja. ja ähm, und das einfach, für, für mich ist halt der der Kranken niemandem mehr Schaden zufügen. Ich kann das Werk genießen, ohne das Gefühl zu haben, dass da irgendjemand noch mit wehgetan wird. Ne? Und es, es gibt ja auch, also ich, ich will da halt auch gar kein, kein Urteil über andere, also ich mach dir jetzt keinen Vorwurf, dass du sagst, oh, ich fand das Spiel geil. Mhm. Ich gehe jetzt nicht hin, oh, Anko, du, du furchtbarer Mensch, <lacht> du unterstützt, äh, keine Ahnung, dass es trans Menschen in den UK scheiße geht oder was weiß ich. Ne? Also, ist halt, und se selbst halt, das muss man auch immer bedenken, auch äh, Aktivisten aus, aus dem, dem queeren Bereich selber sind sich da ja nicht einig, na? Ich meine, es gibt Leute, die... Ich habe da wirklich, weil ich auch mehreren Journalisten, die selber trans sind, äh, folge. weil die Also nicht, weil sie trans sind, sondern weil sie interessante Artikel schreiben. Ähm, und da haben zwei, die vollkommen unabhängig voneinander sind. Ich weiß nicht mehr, ob die sich... Die kennen sich wahrscheinlich nicht mal. Die eine hat gesagt, äh, das ist ja wohl das absolute Minimum, äh, dass, dass du uns als Menschen so sehr respektierst, dass du dein, dein Unterhaltungsmedium dafür aufopfern kannst. Das Ich meine, warum ist dir dein Unterhaltungsmedium mehr wert mhm. als quasi die Würde von uns. Und die andere hat gesagt, du mir ist das scheißegal, wenn du das okay von einer, einer Transfrau haben willst, äh, das Spiel zu spielen, ist mir doch egal.
1: Ja. Also, ja, also, ja. Ich und, und, das auch und beide okay. sind
0: durchaus aktiv für die Rechte von, von Transmenschen. Ne? Und du kannst das halt echt nicht über, über... Und deswegen will ich da jetzt auch weder urteilen noch zu sehr ins Detail gehen, weil ich einfach die Autorität da auch nicht habe. Ne? Und ich habe nur halt für mich selber, und das ist halt der, der ganz, ganz wichtige Punkt, für mich selber habe ich entschieden, ich will damit nichts zu tun haben.
1: Dann sagen wir, was du auf seinem okay. Platz 4 hast.
0: Ja, das, das tut mir leid, dass über. ich das so entgleisen so Gleisen habe lassen, aber ich wollte es wenigstens angesprochen. Ja, ja, warum es auch nie gefallen ist bis dahin. Genau. Auf Platz 4. Ja, wie gesagt, ich, ich will es nicht ordnen, okay. aber ich will mal was sagen, was für mich jetzt gerade am präsentesten mhm. ist. Für mich ist ja äh, 2023 das Abs absolut das Jahr des Fighting Games. Yes, ich hab's gewusst. Ja? Wir, wir, wir hätten ja eigentlich vier monumentale Fighting Games dieses Jahr ja. gehabt, wenn Tekken sich nicht irgendwie Zeit gelassen Aha. hätte bis Januar. Also wirklich, Tekken. Obwohl, Tekken hat ja gerade eine Demo draußen. Eigentlich zählt das ja schon. Du hast das schon gespielt, gespielt, du hast mir erzählt, ja. dass, wie geil das ist. Du hast gesagt, dass die, die Story auf dem höchsten Niveau äh, des Storytellings ist. Und äh, besser als Herr der Ringe, besser als, als Harry Potter, oh Gott, besser Hate als, als, als äh, Schindlers Liste. Also es gibt nichts, was ähm, Tekken schlägt. <lacht> das ist ein Aber ich... ich ich freue mich schon drauf. Ich muss mich da lange für aufwerben, äh, mich dazu hinzugeben, auch, auch Tekken auszuprobieren. Ob ich es zu Release kaufe, weiß ich noch nicht, weil das hat, äh, kostet 70 Euro in der Vorbestellung mhm. bei Steam. Da, da schlucke ich schon ganz schön. Aber, naja, wir hätten also fast irgendwie den den, den way gehabt, der, der vier richtig geilen Fighting-Games. Äh, stattdessen haben wir Mortal Kombat gehabt, was einfach die, die absurdest geilste mhm. Story hatte, die ich je in einem Fighting-Game erlebt hatte. Wir hatten Street Fighter, womit ich. Zum einen mit, mit Anko wahnsinnig viel Spaß hatte, das online ja. zu spielen und das war das erste Mal, dass wir wirklich richtig aktiv, regelmäßig zusammen ein Spiel mhm. gespielt haben ja. online. Und das ist eigentlich absurd, dass wir so lange schon über Spiele podcasten und so wenig miteinander zocken. Und äh, das hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Und ähm, jetzt rede ich aber über das Spiel, äh, was den meisten von euch wahrscheinlich überhaupt nichts sagt und das ist Grand Blue Fantasy vs. Rising. <lacht> <lacht> es ist ein Spiel, das ist erst letzte Woche rausgekommen, also zwei Wochen vor Jahresende. Und es ist eigentlich das Spiel, was für mich Fighting Games wieder interessant gemacht hat. Weil das ist, eigentlich hat es einen totalen Bauchklatscher hingelandet, nämlich das originale Granblue Fantasy Versus ist rausgekommen in 2020, am Beginn der Pandemie, ja. mit einem miserablen LED-Code, mhm. das man nicht online spielen konnte. Also wirklich der, der Bauchklatscher aller Bauchklatscher.
1: Ja, das, das darfst du nicht erlauben. Also das hat ja auch schon, ja. schon Street Fighter so ein Herausstellungsmerkmal gehabt dann, als es sogar in der Beta-Phase mit jedem äh, spielbar war auf der ganzen Welt, weil das, der Netcode so gut war, dass äh, Leute das anfangen konnten und spielen konnten und keiner ist davon äh, abgeprallt und hat gesagt, oh scheiße Netcode, Wiedersehen. sondern Es hat funktioniert und das in der Beta und das bei Street Fighter und jetzt äh, hat Blue da genau das Gegenteil äh, gemacht am Anfang ist, äh, der Pandemie. Und ja, ja. Das, 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 gilt, das gilt. Also auch vom Spiel. Timing ja. her.
0: Ne? Das, das Ding ist, das ist halt ein japanisches Spiel. Und in, Jap in Japan sind die Arcades halt noch viel, viel größer. Mhm. Das Spiel wäre in seiner Szene trotzdem noch super erfolgreich gewesen, wenn nicht kurz darauf eine Pandemie äh, einfach über die Welt hergezogen wäre. Mhm. Ne? Also das, das war nicht nur schlecht vorhergesehen, sondern auch noch schlecht getimt. Und Granblue Fantasy ist eigentlich ein riesengroßes Gacha-Game in Japan. Das ist eins mit der größten Gacha-Games dort. Also das ist nie in den Westen gekommen, deswegen kennt man das hier nicht mhm. so. Aber ich glaube, hätte hinter dem Spiel, also es ist ähm, entwickelt von Arc Systemworks, den gleichen Leuten, die auch Guilty Gear machen. Aber äh, gehören tut das Psy Games, die äh, auch das, ähm, halt das Gacha-Game machen. Yeah. Und wer dann nicht das ganze Gacha-Geld dahinter? Glaube ich, wäre dieses Spiel eiskalt untergegangen. Aber ich habe das Gefühl, dass Cygames einfach sagt: Hey, wir können uns das leisten. Entwickelt das mal noch mal neu und besser. Und warum mir das halt, warum ich ausgerechnet *Run* Blue, zu dem ich ja eigentlich überhaupt kein Verhältnis habe, weil das Originalspiel ja nie im Westen erschienen ist, halt warum mich ausgerechnet das halt so in den Bann gezogen hat, es ist einfach, es ist so ein wunderschönes Spiel. Also ich bin ja selbst äh, von Guilty Gear hauptsächlich wegen dem Artstyle und der Musik ein großer Fan. Und ich habe das Gefühl, dass es noch mal schöner. Das ist, äh, Gear, äh, das ist auf einem höheren Niveau als Guilty Gear, das ist auf einem höheren Niveau als Dragon Ball Fighters, was auch von Arc System Works ist. Das ist einfach, man hat das Gefühl, dass es ein Anime zum selber Spielen, aber halt als Fighting Game. Und da habe ich genau das entgegengesetzte Problem gehabt, bei Street Fighter war es relativ einfach, mir einen Main zu suchen, einfach weil ich Sangif schon immer mochte und das halt so ein bisschen Nostalgie auch ist. Bei äh, Guilty Gear, auch wenn die Charaktere alle ziemlich cool sind, äh, hatte ich auch Schwierigkeiten, mir meinen Charakter rauszusuchen, weil die waren alle ziemlich cool, aber niemand hat so ja. richtig, richtig zu mir gesprochen, bis Elfeld vor zwei Wochen rauskam. Ähm, bei Granblue ist es so, ich habe zehn Charaktere gehabt und wusste nicht, mit wem ich anfangen soll. Hm. Also 28 Charaktere sind im Spiel, von diesen 28 wollte ich am liebsten 10 gleichzeitig spielen. Weil die mich auf eine ästhetische Art und Weise und vom Moveset einfach so ansprechen. Und was ich halt als jemand, der nicht gut ist in Fighting Games, fantastisch finde, ist, dass die das sehr, sehr einsteigerfreundlich gemacht haben, ohne dass es kein Skill-Sealing mehr gibt. Ähm, zum Beispiel, du hast äh, drei Attacken, ja mittlere, leichte und harte. Mhm. Und wenn du je eine dieser Attacken dreimal drückst, dann hast du eine Autokombo. Genau. Und schon ist es die einfachste Combo. Das heißt, kein Spieler, der das spielt, wird sagen können, oh, ich kann keine Combo. Du musst einfach nur einen Knopf dreimal drücken und schon hast du was Cooles. Du willst einen Feuerball machen, du musst dafür nur einen Knopf drücken. Und das heißt jeder, also auch wenn du mit deinen, deinen Söhnen zum Beispiel das spielen wollen würdest, die müssen überhaupt nichts über die Geschichte von Street Fighter wissen, die müssen nicht wissen, wie man einen Dragon Punch macht, sondern die müssen einfach nur Knöpfe drücken und ja. das wird auf jeden Fall was Cooles passieren. Aber das Skill Ceiling ist trotzdem ziemlich hoch. Ja. Ist es so hoch wie bei Street Fighter? Vermutlich nicht. Aber trotzdem ist der, also ich, ich lerne es gerade und ich kriege tierisch auf den Sack. Mhm. Aber da, da ist trotzdem noch so viel Luft nach oben. Ich habe äh, letzte Woche bei den Locals, die hier in Berlin einmal die Woche sind, gegen ein paar Leute gespielt, die auch Interesse dran haben. Und da war ein Typ, der hat den ganzen Abend nicht ein Spiel verloren, weil der war einfach so, uh, gut. alter Schwede. Und dann war ein anderer, der hatte das Spiel noch gar nicht gespielt, der spielt normalerweise Street Fighter. Den habe ich total vermöbelt, einfach weil ich eine Woche vorher geübt <lacht> habe. Und zu,
1: zwischen diesen Extremen gab es alles. Ja. Das und, dann weiß man, wo man äh, Farbe in den nächsten Wochen in Berlin auch kriegen kann. Also schaut mal, ob ihr <lacht> da auch mal hinhältst. Ja, also wenn ihr Interesse habt und aus Berlin
0: kommt, dann kommt äh, Donnerstag zum, in, ins Level an der Friedrichstraße in der Nähe vom Checkpoint Charlie und ähm, joint dem, dem Berlin Fighting Game Discord. Ja, und und das, das ist wirklich das ist eine total tolle Szene. Die haben mich als Anfänger da total warm aufgenommen und geben sich da auch echt Mühe, dass, dass neue Leute da Anschluss finden. Das, und es kostet nichts. Also es mhm. ist einfach das ist ein ganz geiles LAN Center und du kannst da einfach
1: Donnerstags Fighting Games spielen. Und Was dieses äh, Grand Bringt Blue so noch so geil macht, ist, du hast ja wechselnde also eine Testversion, eine Gratisversion. Du kannst es ja gratis runterziehen und du kriegst immer vier Spieler. Einer ist immer der gleiche und die, drei, genau. und die
0: Grand, der äh, namensgebende Hauptcharakter ja. und der Versus.
1: <lacht> und der <lacht> Grand, Grand Blue und Versus. <lacht> Und äh, die anderen drei wechseln, ich glaube, jede Woche. Genau. Und so hast du die Chance, ähm, immer wieder mal neue Charaktere zu probieren, auch wenn du es nicht gekauft hast. Du merkst schon, ach, wenn ich den behalten will, müsste ich es äh, eigentlich kaufen. Oder ich lerne mir halt einen neuen. Ich glaube, das hat davor, ähm, wie heißt das andere Kampfspiel? Von, äh, Killer Instinct. Killer Instinct war, glaube ich, hatte eine kostenlose Version, aber das hat sich so eigentlich in der Fighting-Game-Community nicht durchgesetzt. Das hat sich sonst nicht durchgesetzt, aber die haben das gemacht und da wurde es schon äh, hoch gepriesen und hier ist es es ist einfach eine sehr geile Idee. Du bist gerade dabei und du merkst halt, wenn jemand eine andere Sache hat, dann hat der halt seinen Main, der hat dann halt trainiert und er kommt damit gut klar und wenn es dir verdammt nochmal gut bist und mehr Zeit hast und Interesse hast, kommst du da trotzdem voran, weil du nimmst einfach einen Charakter, der gerade frei ist und haust rein. Oder nimmst dir den, ja. den netten Herrn Fantasy. Ja, ich
0: habe es gemerkt, ich main momentan, äh, ich habe mit Zoe angefangen, bin jetzt bei Anila gelandet und bei Anila bleibe ich auch, weil Leute mit kuscheligen Schafen vermöbeln, das ist einfach das Beste, was das es ist. gibt. So das
1: ist so deprimierend. Schafherde Aber es ist so fluffig,
0: tut doch gar nicht weh. <lacht> und ja, die, die, die und ihre Schafe habe ich einfach ins Herz geschlossen. Und äh, diese Woche ist Anila auch gerade bei den den Free-Charakteren dabei. Das heißt, ich kämpfe gerade gegen ganz viele Anilas. Mhm. Und du merkst halt schon ein bisschen den Unterschied zwischen mir, der halt auch außerhalb dieser Wochen das, das üben kann. Ne? Aber ich, ich finde es ja halt geil, weil in den Steam-Foren habe ich auch viele Leute gelesen, hey, danke, dass ich das kostenlos spielen könnte, ist nichts für mich, ich werde es nicht kaufen. Mhm. Und ich denke mir so, ja, besser als ein schlechter ja, Review, ne? Genau. Also finde find ich super persönlich.
1: So um, so, jetzt versuche ich die Kure zu kriegen. Von einem Grand Blue Fantasy Versus. Ich rate mal, wir, wir können zu meinem Platz 4 übergehen? Ja, können wir machen. Okay. Uh, zu einem Rising. Na, ich ich kriege ich es ich nicht hin. <lacht> zu Dead Space. <lacht> <lacht> Fantasy dieses, Versus dieses, Rising. Ja, dieses Jahr ka, ka, kam ja das schöne Dead Space äh, Remake raus, das ich äh, ganz hoch gefeiert habe. Sie haben es echt geschafft, in diesem Spiel ein neues Leben einzurauchen. Und ich bin ja äh, Dead Space Veteran, würde ich jetzt mal ganz fies sagen. Also ich kenne ich kenn die Wege. Ich habe es so oft gespielt. Ich habe verschiedene Anläufe gemacht. Ich habe den schwierigsten Schwierigkeitsgrad da gehabt. Und da reinzukommen und zu merken, was ist denn jetzt los? Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Warum ist das so? Das ist vollkommen <lacht> neu. Und zwar gut, dass du nicht mehr in die Bahn einsteigst, um von Kapitel zu Kapitel zu fahren, sondern du. Du kannst aber, bitte? oder? Du kannst, glaube ich, aber wenn du es möchtest. Gibt, in der Bahn ja, ja, fahren, ist aber ein oder? Schnellreisesystem. Aber es ist ja. eine komplett zusammenhängende Map. Und du, äh, ein Kapitel zum anderen ist zum Beispiel, hey, du musst jetzt aus dem Hangar wo du am Anfang ja startest, musst du jetzt rausfliegen. Sie macht plötzlich die Türen auf nach draußen. Und du fliegst mit deinem Anzug, der jetzt wie halt im zweiten Teil schon dich ich, fliegen lassen kann, fliegst du da raus und woanders rein. Es ist ein komplett anderer Weg. Und du lernst Abgefangen. dieses Schiff so anders kennen. Die mich, kann ich mir das ein bisschen vorstellen wie bei Prey? Ich weiß nicht. Wie, wie stellst du es dir denn vor wie bei Prey? Achso, du hast Prey nicht gespielt. Nein, also? ich habe den Anfang gespielt, wo man ah, dann okay. plötzlich äh, ja, äh, auf Glas eintrifft. Weiß genau. Das ist,
0: äh, bei, bei Prey ist es nämlich auch, dass man in einer zusammenhängenden Raumstation ist und dieses, äh, dieser Sinn, in einem echten Raum zu sein, in einer, echten, in einer zusammenhängenden Welt zu sein, was Prey ganz fantastisch ja. gemacht
1: hat. Nee, also, und das ist hier auch ganz gut gemacht. Also das, ist, das Überraschende war, so war es halt nicht. Rauf, äh, rein ja. in, in den Zug zur nächsten Station. Dass der nächste Level-Abschnitt geht weiter. Und hier ist es nicht so. Du kannst wirklich frei durch alles hindurchfliegen. Und das Coole ist auch, dass du sagen kannst, äh, dass sie, dass sie auch Gameplay komplett verändert haben. Wenn du dich erinnerst an die Turret-Section, wo man äh, gegen oh die Asteroiden abschießen muss. Das ist das Gruseligste im
0: ganzen Spiel. <lacht>
1: Ja, gerade mit der PC-Steuerung, ja, so eine Scheiße. Ja. Und jetzt ist es ein anderes Gameplay, nämlich etwas, das ins Spiel reinpasst. Du fliegst außen ähm, äh, neben den Kanonen entlang, interagierst mit den Steuerelementen und dann reagieren die Kanonen auf deine Zielführung. Heißt, du bist in der Schwerelosigkeit draußen, siehst diese Meteoriten auf dich zusegeln und schießt mit deiner Waffe drauf. Aber anstatt, dass deine Waffe schießt, schießt halt dieses diese große Turret drauf und macht die Dinger halt zu klein Holz. Und das machst du zwei, dreimal, dann ist sie angelernt und du zu drei weiteren Türmen erledigt. Die haben das Gesamte auf den Kopf gedreht, aber gut und passend. Auch, dass sie sagen, mhm. hey, du kannst gerne Backtracking machen. Und vorher bei Dead Space war, wenn du ein Backtracking gemacht hast, wo dir das Spiel nicht dich lang gezwungen hat, kamen keine Monster. Du hast alles gelehrt. Du hattest Frieden. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann es sein, dass du durch Zufall wieder auf was trifft, dass wieder random gewürfelt wird. Wer kommt denn jetzt raus? Aber auch Sachen wie, hey, es gibt jetzt fucking Nebenquests. Willst du herausfinden, was da und dort gewesen ist? Hey, eine verschlossene Tür. Du kannst dahin später hintracken, wenn du eine höhere Sicherheitsfreigabe hast und kannst aufmachen und kannst die Schematics für etwas Cooles Neues rausholen. Es ist ein komplett anderes Spiel. Und so gut. Es ist so gut. Also ja, Platz 4, scheiße, Platz 4. Ist <lacht> so weit unten. Ja, das ist, du hast mir das Kosten
0: ein bisschen schmackhaft gemacht. Ne? Ich habe ja dieses Jahr äh, das Resident Evil Remake angefangen. Oh ja. ja. Und, äh, also Resident Evil 4 Remake. Und äh, ich habe hatte tatsächlich nach einer Stunde schon wieder aufgefallen. Isaac spricht. Nicht, weil Isaac spricht. <lacht> oh. Ja, weil ich, ich bin dieses Jahr irgendwie nicht in, in einer Horrorstunde okay. gewesen. Und ich kann nicht so ganz sagen. Aber sowohl Resident Evil 4 als auch Dead Space 2 sollen ja wirklich fantastische Remakes gemacht haben dieses Jahr. Und ich glaube, du hast mir äh, das, das Dead Space 2 Remake tatsächlich, äh, Dead, Dead, Space Dead Space 1 ja. Remake ähm, ganz gut verkauft. Ja, wir
1: haben mehr sehen im nächsten Jahr. Hey, ja, ich muss ich das dann doch mal in den nächsten Zellen mitnehmen. Sehr schön. <lacht> ähm, hast du einen Platz 3 oder was ist noch an deiner, auf deiner Liste von 1 bis 1 ja. bis 1? ich
0: nenne hier mal zwei Spiele, die aber stellvertretend eigentlich für ein ganzes Genre okay. stehen. Und zwar 20 Minutes Till Dawn und Death Must Die. Ähm, ah, beide ja, ja, sind ja. dieses Jahr rausgekommen und sind im Grunde genommen die, die Kinder von Vampire mhm. Survivors, nenne ich die mal. Und äh, ich nenne die liebevoll äh, Ass Games. Ähm, äh, ich glaube, zumindest habe ich es da zum ersten Mal gehört, von äh, Arthur Gies und... Ähm, Ach, wie heißt dein Co-Host? Ich glaube, Arthur Gies hat es tatsächlich gecoind, aber vom Rebel FM Podcast. Mhm. Fuck, ich höre die jede Woche und jetzt fällt mir der Name von seinem Co-Host nicht mehr ein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> aber, In wenn, wenn ihr Rebel aussteht, FM hört, dann habe. wisst ihr, wer gemeint ist. Entschuldige. Ähm, und das steht für Auto Shooting Survival Game. Aber ich glaube, die haben es nur deswegen Auto-Shooting-Survival-Game genannt, Damit's weil man es als Ass abkürzen kann. Und ich finde es fantastisch. <lacht> ja, und andere Leute nennen das Bullet Heaven. Ich finde Bullet Heaven klingt total bescheuert. Ich finde, wir sollten die alle Ass-Games nennen. Und <lacht> jedenfalls, ich finde total fantastisch dieses Jahr, wie, wie dieser äh, unglaubliche Erfolg von Vampire Survivors und die relative Einfachheit, mit der man diese Spiele machen kann, zu ein paar richtig schönen Ideen geführt hat. Und zwar, ähm, die also die beiden, die ich davon dieses Jahr am meisten gespielt habe, sind 20 Minutes Till Dawn und Death Must Die. Und ich glaube, 20 Minutes Till Dawn ist tatsächlich mein Lieblingsspiel aus diesem Genre. Also mhm. ich mag das mehr als Vampire Survivors tatsächlich auch. Das ist vom Umfang viel, viel geringer. Aber das hat den, äh, den kleinen Kniff, dass es äh, eine Dodge-Rolle hat und dass man selber zielen darf und sel selber schießen darf. Okay. Und dieses kleine bisschen an mehr Interaktivität, macht für mich den größten Unterschied. Und äh, was äh, 20 Minutes Till Dawn auch macht, ist, es ist extrem minimalistisch. Deswegen vom Umfang her auch deutlich geringer. Und ähm, die Grafik ist extrem kohärent. Die, ähm, die, die Musik hat so, so ein waberndes Wummern im Hintergrund. Die ist auch extrem monoton. Aber es ist absolut ähm, passend für, für das, das Spiel. Also es ist wirklich ja, fun funktioniert richtig gut für mich. Und ähm, das wurde dieses Jahr dann auch abgeschlossen. Ähm, und der Entwickler hat auch schon ähm, Ap Apocalypse Party angekündigt, hm. heißt das, glaube ich. Das ist äh, quasi ein Spin-Off von Death Must Die. Ich glaube, äh, Death Must Die, sag ich schon. 20 Minutes Till Dawn. Und ähm, ich bin schon gespannt, was der als nächstes macht. Aber so, was ich von Bildern jetzt gesehen habe, spricht es mich nicht ganz so an wie 20 Minutes Till Dawn. Weil Study Ministel Dawn hat so einen zweifarbigen Look. Du hast Weiß- und Grautöne und die einzige Kontrastfarbe ist rot. Und das, das ist so ein starker Look in diesem Spiel einfach. Dass das, ja, keine Ahnung, finde ich, ist so das perfekte Paket. Ich habe da äh, 41,5 Stunden, habe ich auf der Uhr in Steam. Also sagen wir mal kurz 40 Stunden, all, alle Achievements geschafft ja, äh, in der Zeit und habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich bin so ein bisschen durch mit dem Spiel. Können es wieder spielen, weil ich noch nicht alle Kombinationen von allen Waffen und Extras und so ausprobiert habe. Da geht bestimmt noch mehr. Äh, den Survival-Modus habe ich kaum gemacht, aber ja, super cool. Das Master ist ein etwas Neueres, das ist gerade erst rausgekommen, ist glaube ich auch noch im Early Access. Ja, das
1: klingt auch neu
0: jetzt in meinen Ohren. Ja. Und ähm, das gefällt mir, die haben so ein bisschen versucht, Story mit reinzubringen. Gefällt mir nicht so. Ich habe das Gefühl, wollen ein bisschen von Hades abklatschen, mhm. aber mit viel, viel schlechterem Writing also da sind die Power-Ups halt auch alle Götter, die kurz mit dir reden. Ja, ja, ja stimmt, das, da, daher habe ich es gehört. Ja. Aber woran es mich halt viel mehr erinnert, ist, ist Diablo 1. Weil es halt auch sehr langsam ist, von, 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 von der Bewegung her. Ja. Aber du hast Equipment in dem Spiel. Das heißt, die Gegner droppen Loot und das Equipment ist persistent. Das heißt, über ah. Zeit baust du dir deinen Charakter immer weiter auf. Ah, okay. Und das ist auch wieder so ein kleiner Twist auf das ganze Ding, ne? Und macht es auch noch mal interessanter. Und da gibt es bestimmt noch tausend andere Spiele. Und ich glaube mittlerweile für, für alle Leute, für die äh, ich nenne, ich nenn das immer äh, digitale Geschmacksverstärker. Ich glaube, äh, das habe ich den Satz habe ich das erste Mal von äh, dem Sebastian vom Gamespodcast.de gehört. Okay. Ähm, so sowas, ähm, das halt eigentlich total hohler Inhalt ist, aber einfach ich nehme noch einen Chip. Ja, ich verstehe. Ein ]'s. Chip noch. Und noch ein Chip. So, so ist das. Ich kann das. Ich weiß, als das da rausgekommen ist, habe ich das das Wochenende. Ich bin, habe das Freitag oder so runtergeladen, habe das angefangen und dann war Sonntagabend. Ich dachte mir, Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Wo ist denn die ganze Zeit hin? Es war einfach weg. Und das ist halt zum einen halt ein Riesenzeitverschlinger, aber zum anderen
1: auch irgendwie geil. <lacht> Also man kriegt davon nicht ganz so genug.
0: Ja, also ich bin, bin daher sehr anfällig. Aber ja, wie gesagt, die, die beiden Spiele, die ich hier genannt habe, Death Must Die und 20 Minutes Till Dawn, die stehen eigentlich stellvertretend für das ganze Genre, was ja im Grunde genommen durch Vampire Survivors äh, populär gemacht wurde. Sehr geil. Und dadurch, dass sie so billig zu produzieren
1: sind, hoffe ich, dass wir noch viele interessante Ideen damit bekommen. Und geile, und geile Twists daraus, die halt sich auch gegenseitig ein bisschen befruchten und anstecken, weißt du, dass man dann merkt, so, oh, die Sache war auch geil, Die nehme ich mal mit und für meins rein. Und ich rate mal, vielleicht wird ja 2024 so ein Vampire Survivor Killer rauskommen, so eins, was die ganzen Ideen vereint, und man sagt so, okay, das haben sie jetzt wirklich voll geil ja. gemacht.
0: Ein Killer wird es nicht geben, weil Vampire Survivors zum einen, glaube ich, von den allen immer noch das ist, was am billigsten produziert wird, weil einfach, die, das sieht so Trash das aus. Das sieht so Trash aus. Und, die und dadurch, dass die, der Trick ist ja auch, dadurch, dass die so unendlich viel Geld damit gemacht haben, es hat sich ja so abartig gut verkauft, dieses kleine Team, was daran arbeitet, die müssen sich nie wieder über Budgetgedanken machen, weißt du? Die haben also den absoluten Heimvorteil. Niemand wird jemals Vampire Survivors bieten. Aber dadurch, dass sie wieder muss ich betonen so günstig im Verhältnis äh, zu produzieren sind mhm. und ähm, es gibt halt einfach genug Leute, die genauso angefixt sind wie ich und wahrscheinlich alles kaufen in dem Genre, was einfach neu und interessant aussieht. Ne? Ist da glaube ich auch viel zu holen und ich glaube auch gar nicht, dass die so krass in Konkurrenz miteinander stehen. Weil
1: nee, glaub nicht. ich, ich, ich probiere
0: jedes dieser Spiele einfach aus, ja, ja. weil es kostet ja auch fast nichts. Die sind alle so im Bereich 5 Euro. Ne? Also es tut halt echt nicht weh, einfach ein neues Spiel davon einfach mal auszuprobieren und ein Wochenende zu spielen. Mhm.
1: Ja, da sagst du was. Und man sagt, dass man auch die Kohle hat, sich zwei davon leisten zu können. Oder drei. Sagen so, hey, das ist jetzt so ähnlich, vielleicht ist das eine Spur anders, warum nicht? eben Es kann auch sein, dass das sich gegenseitig auch da... Äh, ja, ich meine, ich
0: habe was waren 60 oder 70 Euro für Starfield ausgegeben. Mhm. Hätte ich das alles stattdessen in Vampire-Survivor-Klone gesteckt, hätte ich viel mehr Spaß damit
1: gehabt. <lacht> ähm, Und viel länger. Viel länger. <lacht> ja, mein Nummer 3 ist auch so eine kleine Doppelnennung. Nämlich eine Ehrennennung Platz 3 für Street Fighter 6. Es mhm. hat ähm, so viel Spaß gemacht, in dieses Spiel einzutauchen, denn wie gesagt, ich war mehr der, der Tekken Spieler. Street Fighter ist einfach nicht so meins gewesen. Also ich war nie drin und ich habe mir immer gedacht, komisch sind so viele Knöpfe. Jetzt bin ich da so viel mehr reingerutscht und ähm, mit dir gemeinsam auch diese Battles zu machen, das ist so cool gewesen. Es war so eine schöne Erfahrung wieder, eben äh, ein bisschen Trash Talk zu machen, ein bisschen über, über ähm, den Discord <lacht> äh, zu palavern während man voll fertig gemacht wird. sein wie er, wie ein Ross aus den Nüssen schnaubt. <lacht> und was aber Street Fighter 6 jedes Mal so geil verkauft, jemand hat gegen dich viel mehr Chancen, der hat einfach ein besser mehr geübt und er hat seinen Charakter besser in der Hand als du. Du probierst es, du bist auch knapp daran und plötzlich haut die den Special raus und du wirst so betoniert und du legst den weg und denkst dir, das schaue ich mir jetzt an, wie der mich da jetzt massakriert. Und dann legst du deinen Boden voll weg und denkst dir, alter, Mann, das ist geil. Also es gibt so, du ja. bist echt manchmal nicht böse, wenn es fertig gemacht wird, weil das meistens so edel aussieht.
0: Ja, und ich muss dir an der Stelle auch absolut mein Lob aussprechen. Du bist einer der besten Verlierer, mit denen ich hier ja, gespielt schön. habe. Also du, du nimmst so ein eine positive Attitüde in das, das Spielen und Lernen rein. Das macht alleine deswegen macht schon unglaublich viel Spaß mit dir zu spielen. Weil ich mir bei dir nie Gedanken machen muss, hey, muss ich ihn jetzt gewinnen lassen, damit Gott. er nicht ausflippt. Oh Gott, das macht überhaupt auch. Nee, also wirklich immer und ich, ich will jetzt nicht das so darstellen lassen, als würde mich Anko nie besiegen, ganz im Gegenteil. Ja, der hat mich auch schon vermöbelt. Aber ich habe halt einfach den Vorteil, dass ich Street Fighter schon spiele, seitdem ich ein Teenager bin. Mhm. Das ist einfach, das macht man halt nicht mal eben in ein paar Monaten wird diesen Vorteil. Ne? Ja. Und einfach zu sagen, hey, wir machen das aber trotzdem. Nicht, weil ich jetzt unbedingt immer gewinnen will, sondern dass ich selber, also das ist ja auch im Grunde genommen so die Story von Street Fighter, das, das Selbstperfektionieren. Mhm. Ne? Das ist ja quasi der, der Ryu-Ethos, nicht, nicht irgendwie immer gewinnen zu müssen, sondern einfach die, die Perfektion des Selbst. Ne? Mhm. Und ich finde auch, ich finde auch so geil, wie du quasi an, an Chun-Li einfach so dein, deinen Charakter gefunden Doch meine hast. Meine Chun-Li ist so toll. Ja, ich, ich, ich finde es einfach so geil, wenn, wenn jemand wirklich sagt, oh, ich habe hier diesen einen Charakter, den finde ich so fantastisch. Da will ich einfach Zeit reinstecken. ne? Und was ich ja noch viel beeindruckender finde, dass du ja nicht nur Street Fighter Spieler jetzt bist, sondern äh, Street Fighter Tournament Organizer.
1: Nee, ja, ja. <lacht> ich, ich hatte nämlich in diesem Jahr auch die, äh, den Super Nintendo in meinem äh, Keller gefunden der kam vom Dachboden meiner Schwiegereltern, haben sie angefunden, auch eine alte Playstation, die funktioniert, aber nicht mehr die erste. Und ich habe nur das Kabel erneuern müssen, das äh, von der Konsole zum Fernseher hochgeht und hat funktioniert wie eine Eins. Und da waren halt fünf Spiele dabei, darunter auch Street Fighter 2. Und da habe ich mich dann in meiner alten Arbeit reingekniet und jetzt in der jetzigen Arbeit mit den Jugendlichen macht es sogar noch mehr Spaß. Und eben letzte Woche erst, äh, bevor ich äh, fertig war mit der Arbeit, habe ich gesagt, schau, wir machen heute ein Tournament. Jeder kriegt äh, seinen Charakter ausgesucht, weil die haben alle schon mal gespielt. Mal den, mal den. Bei acht Charakteren ist es ja oder zehn, war es ja recht übersichtlich. <lacht> und dann habe ich aber den, äh, die Charaktere ausgedruckt. Ich bin an den Computer gegangen und habe über, wie heißt denn diese Database, die alles im Internet gespeichert hat oder speichern möchte? Uh, Wikipedia? Nein, eben nicht Wikipedia, sondern eine. <lacht> Ach, die Scans von alten äh, Sachen auch drin hat. Einfach quasi. Ich weiß nicht, ist das bei Liquidpedia vielleicht? Liquidpedia ist so ein
0: E-Sports-Wiki.
1: Nein, no, nee, nee, es war wirklich so eine Art ähm, eine Buch, eine Bücherei, eine digitale alte Bücherei, wo alles quasi zusammengestellt wird. Internet Archive? Ja, genau, Digital Archive. Ah. Und äh, die hatten das Original, das Original-Handbuch äh, dafür wo auf jeder Seite draufsteht, mm. was der Typ, äh, wie, was, was seine Geschichte ist, was seine Blutgruppe ist, was die Japaner so gerne machen. <lacht> ähm, und halt auch diese drei Special Moves, die sie haben. Und das habe ich alles ausgedruckt, habe es den einzelnen Leuten hingegeben. Hier ist dein Charakter, hier ist dein Charakter, hier ist dein Charakter. Jetzt übt mal in einer halben Stunde, geht's los. Und es war richtig, richtig lustig. Also ja, Street Fighter ist da richtig auf dem Platz 3 neben einer Spezialnennung. Die einzige Nennung, die ich nicht auf der Konsole gespielt habe, sondern auf dem PC, auf dem Laptop. Nämlich Aha. Iron Lung. Und ja. Iron Lang habe ich Anfang des Jahres... Ein Spiel, das
0: nicht anders sein könnte als Street Fighter.
1: <lacht> ja, es ist interessant, dass sie sich so, mit dir einen Platz teilen. Beides sind Tipps, die ich von dir bekommen habe und die ich wegen dir auch so durch, durchgesetzt habe. Das ist bei Street Fighter 6 so gewesen und das war bei Iron Lang äh, der Fall. Und man, das Spiel macht viele Sachen richtig. Auch wenn es so kurz ist, es ist so scheiß kurz. Du hast noch letztes Jahr gesagt, die einzige Ausrede für allen lang ist, ihr habt nichts davon gehört. Dann habt ihr keine Ausrede, das nicht zu spielen. <lacht> und, ah, Mann, diese kurzen Momente, wo man denkt, was zur Hölle ist gerade passiert? Warum bin ich auf den Koordinaten XY sowieso? Scheiße. Und das wird ein zweites Mal und du schaust sofort auf die Koordinaten. Bin ich schon, ist schon wieder das passiert? Also, so... Gut, so ein simpler ja. Aufbau, ähm, dass sogar jetzt Also für, für
0: alle, die es nicht wissen, Iron Lang ist ein Indie-Horror-Game, was eine Stunde lang ja. ist. Singleplayer, du spielst, es ist auch nicht wie Slenderman, wo du irgendwie durch den Wald irrst und das deswegen eine Stunde lang ist, weil du eine Stunde brauchst, um alle Seiten zu finden ah, durch deine Wiederholungen. Aber. Es ist tausendmal besser als Slenderman. Ja, Man. das stimmt. Tausendmal besser. Ähm, und du bist halt in einem U-Boot- ohne Fenster. Du navigierst halt nur über eine Karte, Koordinaten und einen Kompass. Mhm. Und das Einzige, was du machen kannst, um dein, die Außenwelt zu sehen, ist, du kannst wie mit so einer Polaro Polaroid-Kamera Polaroid äh, Fotos machen, wo sich halt so langsam das Bild entwickelt. Und, ja, ich finde, dass das genau. Iron Lang ist das beste Argument dafür, dass Spiele nicht lang sein müssen, um
1: geil zu sein. Ja, ich habe mir diese Karte dann sogar ausgedruckt. Ähm, und habe sie dann wirklich neben mir liegen gehabt. Ich wollte dort auf dem Computer nachgucken. Die Koordinaten mhm. habe ich mir eingeschrieben gehabt und habe die Karte wirklich in der Hand neben mir gehabt und konnte wirklich genau gucken, wo muss ich jetzt hin. Äh, und ah, das war schön. Das, wie gesagt, tolles Spiel. Top, top, top. Super Empfehlung. Ja. Und ich ich finde halt auch geil,
0: wie ähm, wie diese Welt einfach Du hast ja am Anfang hast du so einen kurzen Title-Crawl über was in dieser Welt passiert ja. ist, ne? dass auf einmal alle Menschen, ich glaube, alle Menschen auf Planeten verschwunden waren. Irgendwie Es gibt kein Wasser mehr, nur noch auf diesem einen Planeten gibt es einen Ozean aus Blut und du wirst darunter. Also ich kann es jetzt nicht, es ist, für mich ist es, glaube ich, schon fast zwei Jahre her, dass ich es gespielt ja. habe. Ich kann es jetzt nicht mehr so genau in Worte fassen. Aber alleine, es, es wird halt in einem Paragraphen wird die, die Welt für dich zusammengefasst. Und mehr Informationen kriegst du nicht. Und aber schon an, alleine diese Zusammenfassung der Welt, es regt so die einfach die Vorstellungskraft an. das
1: Ja, ah, Wahnsinn. Also verdient hier auf jeden Fall äh, Platz 3, aber ich wollte die Spezialnennung noch äh, für mit Street Fighter 6 reinbringen, weil ich beim Durchblicken <lacht> der Bilder auf meiner Konsole auch gesehen habe, oh, wie viele Videos ich gemacht habe, wo ein Zengiv bedrohlich vor mir steht. Und ich weiß genau, das ist nicht der, wo ich gewinne. <lacht> 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 aber ja.
0: Äh, für my, for my loyal Fans, <lacht> wenn er das <lacht> ruft, bist du zum Eimer. <lacht>
1: Oh Mann. So, dann ja. sag mal, hast noch was?
0: Ja, was sage ich jetzt zuerst? Äh, sage ich das zuerst, was du auch geil
1: fandst, oder sage ich das zuerst, was du nicht geil fandst? Ähm, hundertprozentig das, was du geil fandest, weil das ist bei mir auch Platz 2.
0: Ja. Ähm, Spiel des Jahres, definitiv Armatur. Oh, ja, das, das ist. Ich würde nicht sagen, mein Lieblings-From-Software-Game, das, das, da kann ich einfach nicht zwischen mein, meinen Lieblingen du wählen. Verstehst? weil es einfach zu viele geile gibt. Ja. Für mich hat äh, Bloodborne die beste Stimmung, für mich hat Elden Ring die beste Exploration. Wahrscheinlich hat Dark Souls 1 das höchste, den höchsten Wiederspielwert für mich. Hm. Aber was Armored Core, obwohl vielleicht hat sogar Armored Core äh, 6 den höchsten Wiederspielwert. Du hattest ja einen DLC vor kurzem das nicht wahr? Echt schwer <lacht> zu sagen.
1: Die Gatling ganz.
0: Aber was Armored Core 6 auf jeden Fall hat, ist das From Software Game von allen, die ich gespielt habe. Und ich habe ja beim besten Willen nicht alle gespielt, dass das beste Gameplay hat. Das ist mh, anders als jetzt die, diese ganzen Souls-artigen Action-RPGs, die sie gemacht haben, ist das halt absolut, absolut Action. Es ist kein besonders schwieriges Spiel, was mich sehr überrascht hat. Im Vergleich zu, zu anderen From-Software-Spielen, die ich gespielt habe. Aber es hat einfach so viel Adrenalin, dass es ständig ausstößt. Ich will, wenn ich Armored Core spiele, will ich immer mehr Tasten drücken, als ich physisch ja, 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 ja. Finger zur Verfügung habe. Es ist, da passiert einfach so viel auf einmal. Es ist Dein, dein riesengroßer Mac fühlt sich so energiegeladen an. Das ist einfach... Also ich wäre glaube ich, ich nehme ja die Game Awards nicht sonderlich ernst, weil es halt ja, das ja. ist halt eine sehr mainstreamige Veranstaltung. Aber ich glaube, hätte Amatko den nicht den Best Action Game bekommen, wäre ich kurz ausgeflippt, <lacht> weil es war Action ist einfach, Armored Core ist Action. Ja. Das, das könnte im, im Dictionary quasi direkt neben Action ein Bild von Armored Core 6 sein. Ja. Das ist einfach, es ist so schwer in Worte zu fassen, weil man das einfach irgendwie erlebt haben muss. Und interessanterweise, ich habe, nachdem ich so darüber geschwärmt habe im Discord, hat ein Kumpel von mir sich das von mir ausgeliehen und gesagt: Alles klar, ich spiele es jetzt auch mal an. Und er so: Fabi, das ist total langweilig. <lacht> und das ist krass, ne? Wir, wir haben beide dann nacheinander die gleiche Mission gespielt ja. und die uns gegenseitig gestreamt, dass wir sehen können, wie der andere ja. spielt. Und das gleiche Gameplay war für mich das, die, die, die absolute Peak-Performance. Peak ja, Peak-Action. Peak, Peak und für ihn einfach aber ich schieß doch nur auf was. <lacht> und ja, aber wie Das, das muss man was? natürlich also, bei meinem ganzen Geschwärme... Äh, das, das muss man bei meinem ganzen Geschwärme wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Vorbehalt halt genießen.
1: Ich glaube, Armut Core ist trotzdem beim besten Willen kein Mainstream-Action-Game. Es, aber es, es nähert sich dem Mainstream schon sehr stark an. Also alleine, wenn es jetzt nicht diese Schwierigkeit hätte, wie sie sie schon hat, wenn es ein bisschen noch einfacher wäre und die Bosse in der Spur leichter zu handeln wären. Ich weiß nicht, was es dann noch von so ein bisschen Mainstream abhalten würde, außer vielleicht hm. zwischensequenzen. Das wäre ja, also ich, ich wünsche mir
0: tatsächlich, dass mich AmatCore ein bisschen mehr gefordert hätte, weil es war tatsächlich kein Boss dabei, wo ich sagen musste, oh Scheiße, ich will meinen Controller durch die Gegend schmeißen. Hm. Also da war kein Frustboss dabei. Ja, Ansonsten also, hatte bis jetzt hm? bei mir ja ein bisschen der Balteus. Okay, aber für, für mich war es tatsächlich so, dass äh, ich hatte bis jetzt bei jedem From Software so einen Boss, wo ich einfach hätte kotzen können. <lacht> Und das macht in dem Moment keinen Spaß, aber im, im Nachhinein gibt es halt die, diese Erfolgsmomente dadurch, ne? Ja. Und bei AmitCore war alles doch ziemlich einfach. Das hat sich in dem Moment cool angefühlt, weil dieser Frust halt nicht aufgekommen ist und man trotzdem einen geilen Kampf hat. Ne? Ja, aber es Das Problem kommt eigentlich erst äh, im zweiten und dritten Playthrough so langsam durch wenn man halt richtig gut wird und alle ja, Bauteile zu Verfügung hat. Oh, das hat. ist
1: so ein anderes Spiel. Also ich weiß noch ja. am Anfang, wo es heißt, du musst gegen den ersten, äh, deinen ersten AC antreten, deinen ersten gegnerischen Armored Core, der so ein Frischling noch ist. Aber er hat einen verdammten Armored Core, so einen wie dein. Und im ersten Mal gehst du da hin denkst dir, okay, ich mach den fertig oder ich muss hart kämpfen. Und dann gehst du zum dritten Mal in die Mission rein denkst dir, so, mach ich heute mal nur Pistolen? mit der Spur spannend, dann wird vielleicht nur eine Pistole. Und vielleicht gar keine Waffen, vielleicht box ja, ich sie einfach Boxen, mal tot, ne? Geht auch. Und du sprintest hin im Flug und der steht da, bewacht den, 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 das, das Flugzeug da und denkst dir, du armes Sau, du armes Sau, du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt.
0: Ja, und wenn batzt. du dann mal seine Dialoge dir genau anhörst, ja. ne? das ist wirklich ein total armes Schwein. Ja, du ne? Ich habe mir einen Spaß gemacht, ich habe mal versucht, die Energiewaffen wirklich, du kannst ja den, den Schaden den Energiewaffen machen, auch in die Höhe treiben, mit bestimmten Bilds. Ja. Und habe einfach mal mit dem Bild gebaut, mit dem ich den geschafft habe, zu One-Shotten. Ne? So, bevor oh, er dich gesehen hat. Einfach mit, mit einem Hover-Tank, dann einfach so über ihn ja, geglitten ja. und so, wuh, du kannst ja nicht richtig lange <lacht> aufladen und dann einfach Bam weg war oh, ist einfach, Du kannst das Spiel trivialisieren, aber es fühlt sich auch wie eine geile Power-Fantasy ja, an. Ja, aber
1: das ist es ja eigentlich schon. Sie wollen diese Power-Fantasy schon verkaufen, weil du hast diesen krassen Mech-Suit und du hast diese Missionen, wo du später, also am Anfang kommst du so ein richtiges kriegs -Schiff wo du denkst, alter Schwede, also in einer dieser Missionen später, wo das über dich hinwegfliegt, nee. drohend über dir ist und das schießt Laser ab und das vernichtet schon mal vier, fünf weitere ACs. dann denkst du oh wow, krass. Und dann kommst du drauf, was die Schwachstelle ist, beim bam, das Ding ist weg und in einem Level springst du halt wirklich, heißt das, vernichte sechs von denen, die in den trocken stehen. Jetzt kommen noch zwei von ja. da drüben, alles klar, nehme ich mir, wechseln sie, wiedersehen, weiterfliegen. Schaffe ich es ohne, ohne landen zu müssen, <lacht> weißt du? dann machst du schon eigene heraus, weil ja. du so ein fettes Viech bist und so scheiß gefährlich. Hast, hast du den neuesten Patch schon gespielt? Ich habe ihn heute vor Aufnahme kurz angespielt, ja. Und habe also, hast du denn die neuen Tetra ich, ausprobiert? Ich habe nicht die Tetra Podlegs äh, ausprobiert, weil sie oh, meine vier Gatling so ganz nicht tragen wollten
0: die haben einen neuen, ultraleichten Tetraport mhm. äh, eingebaut. Und der kann sich, wenn, wenn der sich quasi in seinen Hover-Modus verwandelt, dann streckt er nicht so wie die anderen die Beine aus ja? und gleitet ja? so, sondern die, die falten sich so zusammen und es sieht aus, als würdest du aus so einem kleinen Schiffchen durch die Gegend fliegen.
1: <lacht> und
0: der, der ist so agil, das ist fast das ist fast nicht mehr gleiten, das ist eigentlich schon fliegen, was der dann macht. Und es ist so geil. Oh und ich habe mir gleich mal irgendwie so dieses lame, lameste Rocket Chip gebaut mit äh, endlos Fliegen-Bild. <lacht> Und hat dann einfach nur Raketen auf irgendwelche Fools Na,
1: ich die, die, die also quad das? Ihr lassen. Ich habe die quad hab Gatling Gun mal raufgemacht. Ich wollte, weil das war, oh, ja. das war genau das, was ich immer haben wollte. Ich wollte auf meinem Rücken ähm, schnelle Feuertasten äh, machen. Ich wollte unten vielleicht meine, meine Hände haben, irgendwas Starkes. Und ich wollte über meiner Schulter drüber die Gatling Gun ran, ragen lassen, die einfach draufzimmert. Und das kannst du jetzt machen. Und du kannst aber immer noch deine Gatling-Guns vorne halten. Du hast vier fucking Gatling-Guns, die dein ja, Ziel äh,
0: Ich, Ich habe zum Testen, habe ich mir einen ultra-leichten Mac gebaut und den mit vier Gatling-Guns. Also, es halt die leichtesten Bauteile, dieses es gegen und so, dass er gerade so die vier Gatling-Guns tragen konnte. Und damit habe ich äh, Baltios als mein, mein Testopfer genommen und der ist einfach geschmolzen. Ach, das so ist schön.
1: einfach, der hatte gar keine Chance. Und das macht so und, einen Spaß. Und nebenbei, hat es auch geile Charaktere. Die ja. Story ist. Gut, in Ordnung, aber diese Charaktere, die man nie ja. sieht, die man nur hört und gegen sie spielt, okay, das kommt schon vor. Aber so, so gut.
0: Ja, das gewinnt auf jeden Fall den Best Buddy Award. Ja.
1: Watch out for Friendly Fire.
0: Woosh. Ja. Okay. Ja, ähm, das fre freut euch auf unseren Armored Core-Podcast. Ja, ja, Den haben wir schon längst aufgenommen, aber in unser Schedule kommt er noch nicht dran. Also wärmen wir ein paar Sachen und auf.
1: Okay, bei mir war Armored Core 6 auf, Teil, äh, auf auf Platz 2. Was ist dein letztes, dein letzter Titel? Ja, wird, wird jetzt Leute, die mich schon
0: länger kennen und uns schon länger zuhören, richtig stark überraschen, weil das ja ein Genre ist, das ich sonst gar nicht spiele, aber es ist Genshin Impact. <lacht> Ich kann es nicht anders sagen. Ich spiele dieses Jahr, äh, dieses, das Spiel, seitdem es vor über drei Jahren rausgekommen ist. Und ich habe hin und wieder mal eine kleine Pause eingelegt, ja. aber für den größten Teil spiele ich seit. Ich kann ja dann nebenbei mal kurz die App aufmachen und gucken, ob äh, der Runde spielt. Da kann man ja nachgucken. <lacht> Es ist leider, ich, ich finde es ganz furchtbar, dass die mir nicht sagen, wie bei Steam, wie viele Stunden da drin oh, ich habe. Schade. Das wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr gruselige Zahl. Aber ich möchte mal wissen, ob Genshin Impact für mich endlich WoW als das meist, die meistgespielte Spiel abgelöst hat. Ähm, aber... Ich könnte, ich könnte es mir gut vorstellen,
1: ja, weil... Das Fabian kippt gerade in seinem Handy herum und guckt, dass er die ja, ja. ausholt. rausholt.
0: Ich, ich, ich mache was total Illegales. Normalerweise machen wir nämlich unsere Handys aus, damit wir keine Störfrequenzen in der Aufnahme haben. Und ich habe jetzt mal ganz kurz cool Internet angeschaltet. Böse, böse. Und ähm, <lacht> ich äh, gucke guck das jetzt mal nach. Aber was halt Genshin Impact dieses Jahr einfach gemacht hat, die Story ist sehr variabel bei Genshin Impact. Also die haben manche Storylines, die mich extrem bewegt haben und manche, wo ich am liebsten die Dialoge überspringen würde, wenn sie mich lassen würden. Mhm. Und wow. Also heute sind es, äh, hätten wir vielleicht äh, vor drei Tagen aufnehmen sollen, dann wären es genau 1000 Tage gewesen. Wow. Äh, aber ich bin bei tausend, tausend drei Tagen, die ich das Spiel, Spiel gespielt Zeit, habe. Zeit
1: oder
0: wie? Jetzt. Nee, tausend, drei Tage, an denen ich gespielt so. habe.
1: wow. Ja. Krass.
0: Oh ja. ich, ich hatte vor ein paar Jahren mal äh, allen meinen, du kannst ja bei World of Warcraft slash Played eingeben und äh, gucken, wie viel deine einzelnen dein Charakter an Spielzeit haben. Hm. Und ich hatte, glaube ich, mal vor ein paar Jahren zusammengerechnet, dass es insgesamt irgendwie über 8000 Stunden in World of Warcraft Ach, sind. So wahnsinnig. Und äh, mich würde nicht wundern, wenn Genshin Impact da mittlerweile drüber ist. Ich weiß, die hatten mal, äh, die machen hin und wieder machen die so Zusammenfassungen von deinen, deinen Spielerlebnissen bisher. Und die hatten eine die hatten den, mir mal den Monat gegeben, in dem ich am meisten gespielt habe und da war es mehr als 100 Stunden in einem Monat. Also wow. wenn, wenn du dann zusammenzählst, also es war auch mit Abstand mein aktivster Monat mhm. ähm, und das, das Spiel hat gar nicht mehr genug Content, als dass ich jemals noch mal so viel in einem Monat spielen könnte. Aber man kann trotzdem so ein bisschen hochrechnen, dass ein paar tausend Stunden werden da schon zusammengekommen sein dann fühle fühl ich mich auch nicht mehr ganz so schlimm, dass
1: auch schon ein paar tausend Euro in das Spiel geflossen sind. Du, wenn es dich so gut beschäftigen kann. Auf jeden
0: Fall. Das lassen wir mal im Raum stehen. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, ja, meine Aber, Nummer eins.
0: Nee, nee, nee. Bla, bla, oh, bla, noch kommt was. Was ich nämlich sagen muss ja. zu der Story dieses Jahr. Die haben es tatsächlich <lacht> geschafft. Ähm, eine, eine neue. Einmal pro Jahr kommen sie mit einem neuen... Land quasi daher, was an einer anderen Fantasy-Welt inspiriert ist. Und das ist jetzt so ähm, hauptsächlich französische Fantasy, so Barock, mit ein bisschen Spanisch und Italienisch, leichten britischen Einflüssen auch. Und der, der Gott dieses Landes ist eine pompöse, nervige kleine Bratze, die, die mir ab der ersten Minute auf den Sack gegangen ist. Okay. Also wirklich. Und, und die Geschichte ist ja, dass man die, die Götter der Länder aufsucht, weil der Bruder auf magische Art und Weise verschollen ist. Der wurde von einem Gott gefangen genommen. Und wir versuchen herauszufinden, was passiert ist. Und wir reisen im Grunde genommen durch die Länder, um die, die Götter der Welt aufzusuchen. Und äh, der Gott von Fontaine, so heißt das Land, ist halt einfach das nervigste kleine Missstück, dem ich je begegnet bin in diesem Spiel. Schlimmer als Paimon. Das, das, sagt, das sagt schon das viel sagt aus für Leute, die das mal okay. gespielt haben. Um, und die Geschichte dieses Spiels hat mir innerhalb von einem Zeitraum von zwei Monaten, glaube ich, ein bisschen über zwei Monate haben sie eine Geschichte um diesen extrem nervigen, in Anführungsstrichen, Charakter gemacht, mhm. der es geschafft hat, dass das jetzt mein, mein Lieblingscharakter in dem ganzen Spiel ist. Die haben oh, ja, mir so krass die, die Füße weggezogen unter mir, das ist einfach, ich war total baff, was dieser Charakter durchgemacht hat und die, die Leiden, die sie auf sich genommen hat für, für ihr Volk. Und es ist schwer, es in wenigen Worten zu machen, aber das, ich hatte noch nie so eine 180-Grad-Drehung mit einem fiktionalen Charakter erlebt. Das von einem Charakter, den ich verachtet habe für, für seine Schwäche, für, seine Charakter, für seinen Charakter ja. und die ganze Art und Weise, wie sie sich gibt, zu jemandem, für den ich unendliches Mitgefühl habe und der die ich eigentlich nur in den Arm nehmen will und sagen will, hey, alles wird gut, wir haben es geschafft, es ist vorbei, du musst nicht mehr so sein, wie du warst. Das, das war einfach, da, da habe ich eine Reise mitgemacht in dieser Story, die sie gespielt haben und was Genshin Impact halt macht, was kein anderes Spiel, das sich gespielt hat, so krass macht. Also nicht mal World of Warcraft, die ja auch über viele, viele Jahre ihre Geschichten erzählen. Die haben einfach so unendlich gut schon vorgeplant. Ich hatte das, glaube ich, gesagt, als das rauskam, ja. dass in dem Trailer, der vor dem Release kam, haben sie im Grunde genommen was die für die nächsten sieben Jahre vorgeplant. Oder sechs Jahre sind es, glaube ich. Für die nächsten sechs Jahre schon vorgeplant, was in der Story grob passieren soll. Und der Erzähler des Spiels, sagt dir in sehr kryptischen Worten, was in den einzelnen Abschnitten, die jedes Jahr rauskommen, passieren wird. Auf eine Art und Weise, die nichts spoilert, aber wenn es dann passiert ist und du den dann Trailer wieder auf. anguckst, sagst du, ah oh, ja, das hat, er, das hat er gemeint. Und das ist halt nicht nur, dass, du, dass sie im Grunde genommen schon Foreshadowing gemacht haben für Sachen, die Jahre später passieren. Ja. Das geht sogar bis hin zur Musik. Das habe ich außer John Williams in Star Wars, glaube ich, noch nie jemanden machen sehen. Jemand, der quasi musikalische Themen liegt, mhm. die Jahre später auf einmal wieder auftauchen können. Und du erinnerst dich an diese Melodie, du erinnerst dich an das Leitmotiv, auch dieses Jahr wieder. Das ist ähm, der Bösewicht aus der, der ersten großen arkon story heißen die in Genshin, -Gen, ja. die gleich zu Release draußen war. Der taucht hier wieder auf. Und der ist diesmal nicht der Bösewicht, sondern jemand, der fälschlich etwas angeklagt ist. Mhm. Und nachdem er dann verurteilt wird, sagt er halt, okay, ich schlage mich hier, ich gebe mich nicht geschlagen, ich gehe mit Waffengewalt raus. Und auf einmal setzt eine Musik ein, die ähm, daran erinnert, an die Musik, die du damals im Bossfight gegen ihn hattest. Oh krass. Und auf ja. einmal, durch die, diese musikalischen Themen, verschlägt dich das Jahre in, zurück. Also nicht nur Jahre in der Spielgeschichte, sondern auch Jahre für dich als Spieler. Und das ist einfach bei den, den vielen Kritikpunkten, die ich an, an Genshin habe das macht einfach kein anderes Spiel. Für mich
1: zumindest. Ja, das zeigt ja auch, dass man sich viel mehr damit beschäftigen möchte als, äh, als Fans. Wenn du merkst, da ist, sind die Entwickler auch mit dem Herzen so dabei, weil das machst du nicht, um schnell an Geld zu kommen. Das macht ja. vielleicht jemand, der oben drüber steht und darauf schauen muss, aber die lassen halt diesen Freiraum. Ich habe Über die Musik haben wir auch gequatscht, was da für ja. hochgradige äh, Perlen auch entstehen, weil da nicht einfach jemand schnell was reinhakt. Und wie gesagt, ich werde es nochmal erwähnen, ich habe es, ähm, ich glaube, im musikalischen äh, Podcast auch erwähnt, ähm, da kommt die, das Kontrastprogramm von diesem Modern Warfare nochmal durch, die ja. auch sagen, hey, wir haben eine Formel gefunden, wo Leute uns das Ding aus den Händen reißen und jetzt haben wir einen Multiplayer rein und da verlangen wir noch ein bisschen was und wir verdienen eine goldene Nase damit und du merkst, wie alles nebendran einfach ab, also wie alles andere einfach nicht mehr richtig behandelt wird. Du merkst, dass Leute dran waren, die ähm, vielleicht ein schönes Design... Wie im Vergleich,
0: ne? Bitte? Zwischen Fließbandarbeit fühlt sich das an.
1: Ja, also du, du merkst bei manchen, die haben noch äh, das und das und das reingemacht und das sieht auch wirklich noch schön aus und die haben sich Gedanken gemacht bei dem Level-Design. Das können sie ja immerhin noch. Aber storytechnisch und das da aller Sau und es ist einfach es ist schlecht geschrieben, du hast keinen Bock drauf, du nimmst es nicht ernst und du merkst auch, ja, das hat sich keiner mehr Mühe gemacht. Ja, eine Idee haben sie noch aufgegriffen, die war noch geil und der Rest wurde einfach nur noch verhunzt, also damit halt ja, schnell, schnell. Wir wollen Leute ins, zum Multiplayer bringen. Wir sind im Eisenspieler verloren, mach drei Stunden, damit es beendet ist, geht in den Multiplayer. Da könnt ihr uns die Geld, das Geld drüber wachsen. Und das wirkt einfach so. Und das tut einem so weh, weil auch hier Entwickler bestimmt dran sitzen, die eigentlich gern was entwickeln wollen. Und das andere bei Genshin Impact, ich, ich bin dem gar nicht, ich glaube, von den ganzen Erzählungen, bin ich dem auch gar nicht böse, dass sie... Äh, da halt das Geld so ein bisschen rausziehen wollen, weil sie müssen sich finanzieren, aber sie geben halt auch was zurück. Und da ist halt dieser, dieser Riesenunterschied. Also ja, Hut ab. Ja. Was
0: ist deine Nummer 1? Auch ein Spiel, das ein paar Jächen auf dem Buckel hat. Aha. <lacht> no Man's Sky. <lacht> oh ja, da hatten wir ja sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dieses Jahr.
1: Mhm. Ich habe dieses
0: Jahr nämlich auch zuerst, zum ersten Mal
1: gespielt. Richtig. Und ich war lange raus. Ich habe es damals zu Release gespielt. Ich, dann war ich wieder lange raus. Und dann bin ich jetzt wieder reingefallen. Und zwar richtig reingefallen. Man kommt wieder schnell in den Start rein. Dann warst du drin und ich konnte sofort den Multiplayer starten mit dir. Und wir konnten gemeinsam Sachen machen und herumfliegen und da was entdecken und da was aufbauen, nicht gemeinsam in die Basis bauen, dass du auch null Strafe bekommen hast, wenn du sagst, oh, ich möchte es aber gerne gratis aufbauen. Ich gehe kurz mal in die Einstellungen ja. und sage, Anforderungen für das Aufbauen ist gleich bei null. Und das Spiel sagt, ja, ja, du, äh, Speicher nicht vergessen. Okay. Und dann baust du deine Wahnsinnsvilla auf und äh, stellst es wieder zurück das gleiche Prozedere. Dann gehst du irgendwo hin, wo ein geiles Raumschiff gelandet ist. Du gehst zum Fahrer hin und sagst, ich will dein Raumschiff abkaufen. Du merkst, der Preis ist leider ein paar Milli-Mille zu drüber über deinem Budget. Gehst ins Menü, ins Start und sagst bitte, ja rabattieren ah, oder gleich kostenlos. Mach mal kostenlos. Nur nur jetzt. Gehst auf kostenlos. Das Spiel sagt, uh, vergiss das Speichern nicht. Okay. Dann kaufst du das dem, dem Typen ab für null. Und dann gehst du zurück, schlägst zurück zurück, um. es gibt keine ähm, Bestrafungen ja. dafür.
0: Es geht aber auch genau in die andere Richtung. Ne? Wenn du jetzt ein Hardcore-Survival-Typ bist, kannst du die Schwierigkeit auch massiv erhöhen ja. und einfach sagen, ja, mach das für mich extra hart. Ich will, ich will hier auf Knien gehen und mir alle meine Knöchel wundscheuern beim, beim Bergbau, um irgendwie meine erste kleine Hütte zu zu bauen. Ich will mir das, das Geld am Leibe absparen, ja, um das erste ja. Schiff zu kaufen. Ich will mir das verdienen. Ja. Ne? Es geht halt in beide Richtungen. Und was ich bei No Man's Sky so fantastisch finde, ist, dass diese zwei Spieler trotzdem zusammenspielen können. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich geil. Ja. Also, da muss ich wirklich den Hut abnehmen. Ich habe, äh, was No Man's Sky angeht, ein total zwiespältiges Verhältnis, was gerade was den Multiplayer angeht. Und das ist ein Spiel, wo mich wirklich nur der Multiplayer interessiert. Das ist... Mich interessieren eher Raum... Simulation. Spiele wie. Ja, Simulation. Wie Star Citizen. Ja. Star Citizen ist noch nicht raus, ja. ist kein fertiges Spiel. <lacht> aber das, was man da drin jetzt schon erleben kann, ich fliege lieber zehn Minuten von der Raumstation, bis ich äh, auf dem Planeten landen kann und äh, mache halt so mein ganz langsames oder ja, gegen ja, ja. Kaffee trinken, wenn ich von einem Planeten zum anderen gehe, äh, als halt wie bei No Man's Sky halt irgendwie auf den Knopf zu drücken und mehrere Sternensysteme ja, weiter. Ich habe schon springen.
1: gesagt, was sie machen müssten, wären alle. Reise zwischen den Sternen und Planeten äh, zu verdoppeln, die Zeit. Hm. Dann würde es schon für mich eine Spur mehr ausreichen, wenn es aber eine Spur länger dauern würde. Du weißt, du hast den, äh, auf diesem Planeten jetzt deinen Kurs gestellt und dann mhm. fliegt er los und dann weißt genau, das sind jetzt nicht 10 Sekunden, sondern halt während 20, dann weißt du ah ja, das dauert halt ein bisschen mehr.
0: Aber das ist halt einfach für, für ein anderes Publikum. Zwei, zwei Spiele für absolut entgegengesetztes ja. Publikum, glaube ich. Ähm, wo aber No Man's Sky für mich halt wirklich total durchgefallen ist, ist halt auch wieder der Multiplayer-Aspekt gewesen, nämlich als wir herausgefunden haben, dass äh, viele Sachen nicht auf einem Server passieren, sondern auf unserem Client ja. und diese Clients nicht immer synchronisiert sind und das ist uns aufgefallen, als ich äh, gegen so wirklich große Piratenmutterschiffe gekämpft habe und du gesagt hast, auf meinem Bildschirm sehe ich nichts, du feuerst in die Luft. Und das hat für mich sämtliche Immersion zerstört. Und mein Traum war halt wirklich, dass wir irgendwie zusammen durchs Weltall reisen können und diese bombastischen Kämpfe zusammen machen können. Da hatte ich halt so, da habe ich wieder so Luke Skywalker in, in Star Wars Vibes bekommen, wie wir zusammen durch den Asteroiden Trench vom Idee, Todesstern ja. fliegen, weißt du? So, das, das war quasi die, die, die Idee, die in meinem Kopf war. Und stattdessen, also hatten wir andersrum ja genauso, einmal, wo du gegen Piraten gekämpft ja, ja. hast und ich stand daneben,
1: auf was schießt der denn? Ist der auf Drogen oder was? <lacht> Ja, und das, ich habe aber auch gemerkt, das ist verschieden. Das kommt manchmal auf den, ich weiß nicht, ob es auf den Ping ankommt oder wann es sich synchronisiert hat. Aber es gab Momente, wo wir schon dieselben Gegner auch hatten und nur manchmal halt nicht. Oder manchmal war meine Basis bei dir nicht so aufgebaut, wie ich es eigentlich hatte. Da fehlten ein paar Wände äh, und dann ging es wieder. Äh, oder einmal, ich habe... Ähm, die Liebe zu dem Spiel auch wiedergefunden, dank äh, unserem lieben Hörer zusammen zocken, der das Spiel auch wieder für sich entdeckt hat und neu angefangen hat und wir das auch gemeinsam gestartet hat. Und gleichzeitig mit ihm habe ich auch die Playstation VR 2 mir zugelegt und das Spiel in VR gespielt. Oder habt ihr das beide in VR gespielt? Er nicht, ich schon. Ah, okay. Aber man merkt halt, weil ich dann meine Arme in der Luft herumbewegen kann, wie ein Wahnsinniger. <lacht> Das sieht dann mega doof aus, aber man weiß dann, okay, der hat, der hat äh, einen Controller und das Spiel ist es ist dann gleich so viel besser zugänglich, wenn du dein Menü auf dem Armgelenk hast und du tippst da drauf herum und verschiebst schnell die Sachen oder ähm, zielst mit deiner Waffe viel besser herum, weil du halt frei herumlaufen kannst. Schießt trotzdem mhm. vor dir in den Boden, dass ein Tunnel entsteht und läufst hinterher. Das wirkt sehr geil.
0: Ich wünschte echt, dass die PlayStation VR 2 wäre auf dem pc verfügbar, ja, weil alles, was ich von diesem Gerät höre, es klingt so wahnsinnig gut. Ja. Und ich will einfach kein Facebook-Headset haben. Nein, ich auch nicht. Ich will Facebook kein Mikrofon und keine Kameras in mein Wohnzimmer packen ja. lassen. Das ist einfach, ich vertraue dieser Firma keine, Nö, nix, gar nichts. Nicht, so so das ist eine kann. der schlimmsten Datenkraken und, ja. Es ist jetzt nicht, dass Sony nicht auch Daten von uns sammelt, aber es ist, glaube ich, noch nicht auf einem Facebook-Niveau. Ich, ich will irgendeine Firma haben, die Valve, bitte, macht ein neues Steam, äh, macht ein neues äh, VR-Headset. Mhm. Macht Index 2, was weiß ich. Mhm. Und dann, ich hätte gerne wieder ein gutes VR-Headset.
1: Ja. Ich habe meins wieder gefunden, aber dazu komme ich später noch. Und was auch geht, ist, du kannst, wenn du das VR-Headset aufhast, kannst du sagen, ich gehe jetzt in den Fotomodus und dann, wenn du das im Weltall machst, und das hat nicht ganz oft, wir zusammen Zock und ich waren gemeinsam im Weltall, wir haben unsere Raumschiffe nebeneinander geparkt, weil er was gesucht hat. Also in der Luft, ganz halt so schief nebeneinander. Und <lacht> ich sage Fotomodus und plötzlich schwebe ich neben meinem Schiff und kann halt herumfahren und den richtigen Blickwinkel einfangen, ein Foto machen. Also das ist einfach extrem gut gewesen. Und einmal war es sogar, ich glaube, ich habe das Bild rumgeschickt, da bin ich auf dem mit, in einem Auto gefahren, auf dem Planeten, mit einem Feuerbrille auf und ich fahre, 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 fahre und plötzlich bricht ein Erdwurm mehrere hundert Meter vor mir aus der Erde raus. So ein riesig, gigantischer Erdwurm springt quasi über mein Auto drüber und mehrere hundert Meter hinter mir gräbt er wieder in die Erde rein. Ich kann gerade auch mein Auto rumreißen und versuche nachzufahren, aber das Ding war so schnell weg. Aber so geile Momente. Und dank der VR-Brille ist das Spiel wieder so hoch im Kurs. Und meine beiden Kids haben es auch schon gespielt. Also der Achtjährige der ist wieder da jetzt länger schon drin, der hat sich zur Aufgabe gemacht, auf jedem Planeten alle Tiere mal zu scannen. Er wollte alle Tiere scannen, auf jedem Planeten. Extra hin, alle scannen, wo ist es unter der Erde, wo ist es, zack. Dann will er sich jetzt, ähm, also er, er, er hat so viel mehr Interesse jetzt an Raumschiffen und an Weltraum auch. Und selbst der Kleine, der Vierjährige, der es auf der Switch dann spielen konnte, weiß, dass ein Mond ein Gestein ist und er weiß, dass der Mond sich um diese Erde da herumdreht und er weiß, dass Asteroid, dass diese Ringe des Saturns, dass es das kleine Gesteinsbröcklein sind, weil er weiß es, er war da, er, hat, er ist durch so einen durchgef durchgefahren und hat nur nachgefragt, gibt es das bei uns auch nicht, ja, und das fand er richtig cool und das <lacht> hat so die dieses, diesen Weltraum Kosmos unseren Kids ein bisschen wieder näher gebracht, dass wir uns darüber unterhalten und mein kleiner Sohn, mein großer Sohn sagt dann, ja, ich will jetzt mal schauen, ob wir ein anderes Sternsystem mal finden kann und so. Also richtig, äh, es war ein Erlebnis, ein Multiplayer-Erlebnis, wie ich es lange nicht mehr hatte. Und deswegen ist es mein Platz ja. 1.
0: Wir hatten ja auch bei uns im Discord, ne, hatten wir, im September hat das angefangen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, hatten wir in unserem, äh, unserem Picture-Channel hatten wir angefangen aus <lacht> diversesten Spielen Space-Game-Screenshots Space, Space -Game -Screenshots ja. zu sammeln. Ne? Ich sehe da, du, hast, du hast ganz viel über äh, No Man's Sky gepostet. Ich so habe aus, aus Eve Online, ja. aus Star Citizen gepostet und das sind so viele. Und Weltraumspiele sehen irgendwie immer geil aus, mhm. ne?
1: Ja, und aber die, die Farben stellt No Man's Sky so ein bisschen noch heraus. Weil es ist so eine Spur, ja. eine kleine Spur bunter. Habe ich dir das Spiel gezeigt, äh, das, das Screenshot auch geschickt, wo dein Raumschiff auf diesem blauen Untergrund steht. Ja. Und dieser Ring des Planeten, in der weiten Ferne. Ja, ja, wie ein, den, hast, den hast du hier drin. Spotlight, vielleicht, ich. vielleicht können
0: wir da in, in der Episode ein paar Bilder teilen. Oh ja. Also für, für mich ist tatsächlich, auch wenn es noch lange nicht fertig ist, Star Citizen tatsächlich das schönste Weltraumspiel. Weil das sieht am meisten aus, wie, wie ich mir das wirklich vorstelle, mhm. im Weltraum zu sein. Also wenn ich das so vergleiche mit Bildern von von, von der ISS zum Beispiel, die, die kommen da natürlich nicht an das Original ran. Aber, und die sind auch aufgehübscht da. Das ist das ist viel, viel heller trotzdem noch, als der eigentliche Weltraum ist. Ja. Aber wenn ich, also gerade wenn ich so mit ähm, das vergleiche mit Bildern, die zum Beispiel von Pluto geschossen wurden dieses Jahr oder dieses oh, Jahr ja, ja. wurden. Das, das und Star Citizen ist tatsächlich mit einer Ver Also die fangen halt einfach diese Bilder total ein. Und ich habe hier Bilder, wie ich mit meiner Constellation in Star Citizen zum Beispiel langsam auf so einen Eisplaneten zufliege und Quasi entlang eines Asteroidengürtels, der quasi so links von, von meinem Raumschiff ist. Und das ist einfach. Das ist ein, wie du schon vorhin gesagt hast, das ist die Simulation.
1: Ja.
0: Während ähm, für, für dich halt das, die, die Farben
1: von No Man's Sky einfach. Und das Miteinander, so, dass man gemeinsam. So unglaublich. Das, es ist so ein ja. Unterschied. Ich habe es ja gestreamt. Ich habe versucht, dieses Jahr ein bisschen mehr zu streamen. Und dann bin ich drin und ich mache meine, meine Quatschereien. Ich rede. Und plötzlich sehe ich, wie äh, ein Spieler ist einem Spiel beigetreten, zusammen mit Zocken ist dabei. Und dann versucht er, auf meinem äh, Hanger zu landen. Und er trifft meine Basis rein, weil er gerade seinen Raumschiff nicht im Griff hat und er über mir drüber <lacht> und es ist so witzig. Oder er läuft mir nach, will auf meinem Balkon landen und er verfehlt den Balkon um Millimeter und Jung, geht nach unten. Das sind kleinste Momente, die aber halt alleine einfach nicht so witzig sind, wenn man es halt äh, zu zweit macht. G
0: ja, oder als wir unseren ersten Frachter gekauft haben zum Beispiel. Ja, ne? genau. Das war auf einmal so ein Riesenschiff hat. Also ich meine, am Ende war ich dann immer davon enttäuscht, was man damit eigentlich machen konnte. Aber der erste Moment war trotzdem immer verzaubernd. Ne? Oder als ich meine erste, da warst du leider nicht dabei, aber als ich das erste Mal eine Piratenstation gefunden habe. Ja, ja, so habe, erzählt. Wusste ich gar nicht Die auf einmal anders aussieht, als alle anderen Stationen, auf denen du jetzt gelandet bist. Im Ende ist auch das wieder enttäuschend, weil jede Piratenstation wieder gleich aussieht. <lacht> Aber der, bei No Man's Sky etwas das erste Mal zu machen, ist immer geil.
1: Die Anomalie eintauchen muss die ganzen, äh, ja. das, 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 das Multiplayer-Hub ist das. Da kommen nur die Multiplayer-Leute hin, also die, die Online-Fraktion. Und du bist da und du siehst immer zwei Arten, eigentlich zwei Arten von Schiffen eigentlich, zu 99%. Erstens, du siehst manchmal die Anfängerschiffe, das außerdem jetzt für Lego freigegeben worden ist. Lego baut jetzt dieses erste No Man's Sky-Schiff. <lacht> cool. Das ist bestimmt ein geiles Modell. Es ist, es, ist, es ist komischerweise, du kannst es ja nie mehr kaufen. Wenn du es einmal verkauft hast, ist es weg. Und das ist halt das Einzige, was halt so auch aussieht. Und Irgendwann denkst du dir, oh man, weiß doch, das allererste Schiff. Dass die landen. Und zweitens, es landen Leute von diesen absoluten Cracks. Also wo ein, ein <lacht> sich bewegendes Oktopus-Raumschiff da landet. Oder ein Ding, was wie ein ähm, Decepticon landet und sich bewegt. Keine Ahnung. Oder eins, was einfach mega geil aussieht. Und du lächst danach und äh, denkst dir, oh, wie hat der das bekommen? Und das macht auch äh, mega Laune. Aber ja. Ah
0: ja, ich sehe es gerade. Lego No Man's Sky. Ach, ist das cool. Ja, ja. Aber jetzt ist es, glaube ich, erst auf den Lego Ideas, ne? Oder nee, schon das offiziell? ist schon
1: ist, Ich glaube, das ist schon offiziell. Wurde ah. jetzt vor ähm, ein paar Wochen gepusht, dass das jetzt äh, durchgeht. Die soll aber das D&D mal ordentlich nachlegen. <lacht>
0: Ein Lego Beholder hätte ich gerne. Oh, ja. <lacht>
1: ähm, und Behold Behold, auch was im Jahre 2024. Denn ich glaube, unsere Top 5 Charts haben wir jetzt abgeschlossen. Ja. Jetzt kommen wir zu unserem vorletzten Punkt, nämlich Aussichten auf 2024. Gibt's... Ja, da würde
0: ich gerne äh, tatsächlich einfach mit dem weitermachen, worüber wir gerade schon sprechen. <lacht> ja, bitte. Nämlich... Ähm, Space Games. Star Citizen hat äh, dieses Jahr angekündigt, dass ihr Singleplayer-Spiel Squadron 42 Feature Complete ist. Oh... Okay. Das heißt, das Spiel ist im Grunde genommen in was den Content angeht, fertig. Und ich kann echt nur wärmstens weiterempfehlen, wenn ihr Science-Fiction und Raumschiffe geil findet. Guckt und mal irgendwie jeweils so 20 Minuten Zeit habt. Guckt euch den, den Trailer von CitizenCon an dieses Jahr mhm. und guckt euch die Engine-Demo von Star Citizen an.
1: Okay, beide sind Beide
0: schon, Videos haben mich absolut sprachlos zurückgelassen. Das ist der Wahnsinn. Und das als jemand, der dem Spiel schon seit über einem Jahrzehnt aktiv folgt, hm. hat mich das selber noch sprachlos zurückgelassen. Und Ich glaube persönlich nicht dran, dass der Singleplayer tatsächlich in 2024 kommt, weil Feature Complete heißt ja nur, dass sie keine neuen Sachen hinzufügen, ja. keinen neuen Content hinzufügen. Das Balancing und Polishing kann trotzdem noch sehr lange dauern. Ich glaube, ähm, Starfield, was ein viel weniger ambitioniertes Spiel ist als Star Citizen, ohne das jetzt irgendwie wertend zu meinen, hat, glaube ich, auch über ein Jahr in der Polishing-Phase verbracht. Die haben, ähm, man hört, ich habe äh, von den Entwickler- Kommentaren gehört von ähm, Zelda Tears of the Kingdom, mhm. dass quasi nachdem sie selbst mit der Polishing-Phase noch durch waren, gesagt haben, wir hängen trotzdem noch mal ein Jahr dran, um es zu perfektionieren. Also man darf, glaube ich, echt nicht unterschätzen, wie lang so eine Polishing-Phase noch ist. Ja. Yep.
1: Bestes, die aber bestes die Ziel. Noch aber nach, nach
0: über, ich glaube, 2011 oder 2012 war es, wo ich das auf Kickstarter unterstützt bin. Und ich hatte zwischendurch echt meine Befürchtungen, dass dieses Spiel niemals rauskommen wird. Und jetzt auf einmal eine Ziellinie in sich zu haben heilige Scheiße. Und die Schauspieler, die da mitspielen, also die, die Modelle von denen im Spiel. Like, Holy shit. Das sieht so gut
1: aus. <lacht> Aber ich freue mich schon. Und ich, ich schaue es mir jetzt gleich an und ich, dann freue ich mich schon drauf.
0: Kann, ich kann mir das, also wirklich, das ist. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie gut dieses Spiel aussieht. Und ich hätte echt gedacht, dadurch, dass das so lange in Entwicklung ist, hätte ich gedacht, wenn es dann irgendwann rauskommt, sieht es bestimmt veraltet aus. Mhm. Aber das sieht so gut aus. Das ist unglaublich. Also, Wahnsinn. Und ich, ich bin natürlich auch, was Space Sims angeht, äh, ein sehr gebeuteltes Kind sozusagen, Gebeutelt weil er halt weit. einfach seit Ende der 90er halt einfach nichts mehr, nicht mehr viel kommt, ne? Ich glaube, du kannst an einer Hand abzählen, was seit halt deinem rausgekommen ist. Ja. Zumindest wenn das halt wenn du wirklich traditionelle Space-Tips ja. weißt und sowas wie Nomin's ja. gar ja. nicht mehr zählst. Oder Space-Engineers oder was nicht alles. Das sind eher so für mich eher survival-Games, die zufällig im Weltraum spielen. Ja. Nee, aber da, da, da freue ich mich tierisch drauf. Ich freue mich drauf, dass, äh, sie haben auch gesagt, dadurch, dass äh, quasi ihre ganzen Content-Teams jetzt nicht mehr an Content für den Singleplayer arbeiten, soll es jetzt extrem viel schneller vorangehen, was den Multiplayer angeht auch, ähm, der ein sehr, sehr langsames Jahr hinter sich hat, wo nicht viel passiert ist. Die haben was gemacht, was den meisten Spielern wahrscheinlich überhaupt kein Begriff ist und die meisten wahrscheinlich auch nicht interessieren wird. Aber die haben etwas gemacht, das nennt sich Server-Mashing. Das ist so quasi hm. die die goldene Gans, der, an der sie seit fünf Jahren entwickeln, von denen nie ganz klar war, ob diese Technologie überhaupt möglich ist. Ähm, um das in den einfachsten Worten zu sagen, ja. damit Star Citizen funktionieren kann. Also stell dir das vor, ähm, wie ein Bethesda-Game, wie Skyrim zum Beispiel, mhm. das sich ja merkt, wie viele Käserollen du in deinem Apartment, in deinem Haus hast. Ja. Ne? Du kannst da tausend Käserollen reinpacken genau. und das Spiel merkt sich das. Ja. Das ist beeindruckend in Skyrim. Aber jetzt stell dir vor, ein Spiel, das auf zig Planeten spielt mhm. und das sich merkt, wo jeder Spieler jede Käserolle abgelegt hat. Und mhm. das muss alles online synchronisiert werden. Und das machen sie, indem sie nicht, wie das aktuell eigentlich so bei, bei großen Online-Welten ist, dass sie jetzt sagen, okay, du fliegst zu einem neuen Planeten, der neue Planet ist auf einem neuen Server... Sondern sie haben ganz, ganz viele Server, die sie in einem Mesh zusammenlegen. Okay. Also es kann zum Beispiel sein, du bist in deinem Raumschiff, mhm. ich bin in meinem Raumschiff, dein Raumschiff ist auf einem Server, mein Raumschiff ist auf einem anderen Server, der Weltraum drumherum ist nochmal auf einem dritten Server.
1: Okay, aber sie kommunizieren und, alle miteinander.
0: Und sie kommunizieren alle so miteinander. Das heißt, wenn ich mhm. aus meinem Schiff, meine Klappe ist offen, deine Klappe ist mhm. offen, ich stehe in meinem Schiff, schieße mit meiner Handfeuerwaffe auf dich in deinem Schiff dann geht die Kugel, die physisch simuliert ist, durch drei Server durch. Ja, verstehe. Jetzt mal als Beispiel. Und über diesem Ganzen ist ein sogenannter Replikationslayer, der sich merkt, wo alles ist. Das heißt, sollte einer dieser Server abschmieren, mhm. dann wird durch einen anderen ersetzt und dadurch, dass der Replikationslayer sich gemerkt hat, wo sich alles befand.
1: Das ist wie Rollback, ähm,
0: In der Demo, die sie gezeigt haben auf CitizenCon, haben sie den Server crashen lassen und trotzdem war alles noch da. Du hast nicht. Gesehen, dass, dass der Server gecrashed Krass. ist. Und das, das ist eine Technologie, also das ist der, der Grund, warum ich immer sage, auch wenn ich zwischenzeitlich ziemlich zynisch war, was das, was das angeht. Deswegen habe ich immer gesagt, es ist kein Scam. Das sind einfach Leute, die was versuchen, was noch keiner gemacht hat. Und da ich ja selber Programmierer bin, weiß ich, dass wenn man in der Entwicklung etwas macht, das noch niemand gemacht hat, und auch in unserer Firma arbeiten wir teilweise an Sachen, die es einfach noch nicht gibt, wo wir die Ersten sind, die sowas machen. Hm. Krass. Und da kannst du einfach nie sagen, wann du damit fertig bist. Pew. Was hat er noch? Du kannst nie auf niemand anderes zeigen und sagen: Guck mal, der hat dafür so lange gebraucht. Ja. Und ich weiß, das war jetzt viel Techno Take, Take Bubble sozusagen. Aber und hin. ihr müsst euch das auch noch gar nicht merken. Aber ich persönlich als ein Fan des Projekts und als jemand, der jetzt wieder ein bisschen hoffnungsvoller und ein bisschen weniger zynisch ist, ich freue mich, was da nächstes Jahr passiert und ich gebe mal eine grobe Schätzung aus. Also ich sage, ähm, der Star Citizen Singleplayer wird in 2025 zum Weihnachtsgeschäft rauskommen. Das ist meine Prognose. Das wäre wir dann in zwei Jahren, ob so gewesen ist. Ja, man sehen ob wir erinnern, was ich eine Prognose in die Richtung gemacht habe. Okay, was ist,
1: dein, was ist das, worauf du dich freust? Ich freue mich auf mehr PlayStation 4 R2-Spiele, denn die sind echt karg. Es ist wenig und es ist wenig vor allem von der ersten PlayStation 4 übrig geblieben. Also kein... Keep talking and nobody explodes, zum Beispiel. Was ein Skandal ist für mich. Aber es gibt mhm. viele Sachen, die sie übernommen hat. Ein Spiel, was ich auch noch drin habe, Entschuldige, kurz erwähnen, was äh, war Among Us VR. Oh, das macht so Spaß. <lacht> Aber gut, ähm, ich, ich, äh, ich habe auch meine Hoffnung, ist äh, in Tekken, wie das funktionieren wird. Da freue ich mich eigentlich schon sehr drauf. Habe mir schon wieder heiß gespielt. Und irgendwie möchte ich wieder mal die Gamescom besuchen. Ich wenn die nächstes Jahr quasi wieder stattfindet und da ist auch genügend wieder Publikum, würde ich gerne wieder für meine äh, Internetseite hingehen und äh, dort äh, vielleicht ein paar äh, Entwicklerinterviews machen. Ich will gerne wieder mal äh, dieses Capcom, äh, dieses, dieses äh, Gamescom-Gefühl haben. Und ja. äh, darauf freue ich mich schon. Das sind so meine Wünsche und Aussichten. Persönlich
0: würde da aber auch echt nur hingehen, wenn ich wieder eingeladen bin. Ne? Hm? Weil ich, ich war ja einmal äh, als Cosplayer ja, da stimmt. und hatte... Vielen lieben Dank, Bethesda. <lacht> Die hatten mich ja damals Great. Zugriff zu eigentlich allem gegeben. Mhm. Und äh, dank denen habe ich äh, in, dem ganzen, in der ganzen Gamescom-Woche nicht an einer Schlange angestanden. Geilo. Ansonsten würde ich mir das nie geben. Okay. Das viel zu viele Leute, viel zu viele Schlangen und drei Stunden in der Schlange stehen, um ein Level Sekiro zu spielen. Nein, danke. Ach, also Sekiro war damals ja. gerade aktiv. Ähm. Und ja, aber wenn, wenn du das für die Arbeit machen kannst, das wäre natürlich geil.
1: Ja, und eben auch halt äh, den, den Entwickler und so weiter sprechen können. Das wäre schon eine Sache, die mir gefallen ja. würde. Okay. Ja, das vermisse ich auch so ein bisschen. Ja. Mit,
0: mit Entwicklern habe ich ja auch schon seit einer Weile nichts mehr zu tun. Das ist, Da sind ja viele von meinen äh, Kontakten durch die Covid-Zeit total versiebt. Mhm. Und ja, vermisse ich auch ein bisschen.
1: Äh, und den letzten Bereich, den
0: wir haben, äh, ist... Warte, ich habe ich hab auch noch eine andere Sache, äh, auf die ich mich freue. Ja. Ähm, und zwar, das ist eigentlich ziemlich Breaking News. Ähm, oh. Das ist erst in den letzten Tagen gedroppt. Und ich kann eigentlich gar nicht glauben, was ich hier gleich von mir geben oh werde, Gott. denn ich äh, will die chinesische Regierung loben.
1: Oh,
0: ist das jetzt <lacht> oh, <take>. passiert. <lacht> ähm, und zwar haben die äh, noch ist noch ist nichts passiert, aber die haben einen Gesetzentwurf ähm, vorgestellt, der äh, Gacha Games regulieren soll. Ja, das habe ich gehört. Ja, erzähl. Und äh, wie ich ja eben schon gesagt habe, äh, bin ich ein großer Fan von Genshin Impact. Und Genshin Impact ist eines der Spiele, das mich am meisten begleitet. Und ich habe noch nicht in der kurzen Zeit jetzt genug Möglichkeiten gehabt, nachzuforschen, was alles in diesem Gesetzentwurf kommt. Und ein Gesetzentwurf ist ja auch erstmal nur ein Entwurf. Ja. Ne? Aber was sie halt angreifen wollen, sind zum einen die, dieses horrende Glücksspiel, dass die Chancen zu bekommen, was du möchtest, zum einen extrem teuer ist, aber auch zum anderen ähm, sehr volatil ist durch die, die, die schlechten Gewinnchancen. Also ihnen reicht es nicht mehr aus, dass man transparent die Gewinnchancen weiß. Mhm. Also viel, äh, man, wir haben es im Grunde genommen um jetzt schon China zu verdanken, dass wir überhaupt wissen, wie die Gewinnchancen in einem Gacha-Spiel sind, weil die das vor vielen Jahren zum Gesetz ja, gemacht haben. Ja. Ähm, und jetzt ist es so, dass sie sagen, dass es muss... Ähm, vernünftig, also das ist halt ein bisschen schwammig formuliert, ne? es muss vernünftige Gewinnchancen geben. Es darf keine Daily-Login-Boni mehr geben, die dich zwingen, jeden Tag zu spielen. Äh, das war auch eine Sache, die ich gesehen habe. Und sie, sie greifen halt viel von dem an, was ich an Gacha-Games immer kritisiere, was halt extrem süchtig macht und extrem teuer einfach ist und die, diese ganzen Dinge, die einem im Grunde genommen verschleiern, wie viel Geld man eigentlich ausgeben wird. Genshin ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber ich glaube, es wäre ein tausendmal besseres Spiel, wenn dieser ganze Scheiß nicht drin wäre. Und die ganzen negativen Emotionen, die ich mit diesem Spiel verbinde, wären nicht dort, wenn, wenn sie ein anderes Geschäftsmodell dafür hätten. Und ich bin deswegen da hoffnungsvoll, weil ich sage, ich, ich möchte, dass mein Lieblingsspiel besser ist. Dass ich das nicht mehr eingeschränkt nur loben kann. Weil ich sag jedes Mal, wenn ich über das Spiel mit Freunden spreche, äh, muss ich immer einschränkend sagen, wenn du Probleme hast, dass du leicht anfällig bist in, in, für, für Suchtproblematiken oder wenn, wenn du leicht in so einen, so einen Modus verfällst, wo du dich jeden Tag einloggst, einfach nur um den blöden Bonus abzugreifen mhm. und, und die, diese Skinnerbox-artigen Sachen für dich äh, sehr, sehr verführerisch sind. Finger weg von diesem Spiel. Fang damit niemals an. Das ist absolutes Gift. Oh krass, ja. Und ich, ich würde mir wünschen, wenn ich dieses Spiel, was so viel für mich bedeutet, halt einfach mal uneingeschränkt empfehlen könnte, wenn es halt diese Sachen nicht mehr hat. Und ich glaube, selbst, gehen wir mal, sagen wir mal, die werden ganz, ganz extrem, diese Einschränkungen, Gacha-Games können so nicht mehr funktionieren, Lootboxen werden komplett verboten, ähm, andere Regierungen in der Welt sehen das und sagen, ja, wir machen das auch, weil wir das gut finden. Gacha-Games existieren nicht mehr. Selbst wenn Genshin Impact daran pleite geht, glaube ich, ist es im Gesamt, äh, für das Gesamtwohl der, der Computerspieler immer noch ein positives. Ein Und das, das tut mir ein bisschen weh, das zu sagen, weil ich dieses Spiel halt so liebe, aber wir, wir müssen diesen Scheiß loswerden. Dieses Scheiß Lootboxen, dieses Daily Login, dieses, wir wollen, dass unser, dass das unser Hobby, äh, dass dieses Spiel dein Hobby ist und dass du nichts anderes mehr machst und dass du dein ganzes Geld hier ausgibst, deine ganze Zeit hier drin verbringst. Dass, wir müssen davon wegkommen. Ja. Auch Service-Spiele, die über eine lange Zeit reichen. Und guck mal sich so eine Sachen wie Eve Online oder World of Warcraft an, die schon über 20 Jahre laufen. Das, das, man kann das auch machen, ohne extrem abusive zu sein. Und ich würde mir wünschen, wenn auch, auch Spiele wie Genshin Impact da irgendwann ankommen. Und deswegen ist das eine ganz große Hoffnung von mir, dass da tatsächlich die, die chinesische Regierung halt ein Gesetz erlässt von Leuten, die verstehen, wie der Markt funktioniert. Weil das, das Problem kommt ja dann, wenn, wenn Leute so eine Gesetze erlassen, die den Markt nicht verstehen. Dort Schlupflöcher offen lassen und einfach halt mit dem Holzhammer zu sehr draufhauen. Ne? Mhm. Jemand, der den Markt versteht, Gesetz erlässt, was, was die einfach dieses extrem furchtbare Geschäftsmodell einfach ein bisschen in die Schranken weist.
1: Ja. Ich will nur kurz zu bedenken geben: Die Leute, die das machen, verstehen den Markt verdammt gut. Das ist der, wenn es das heißt, die den Markt nicht die verstehen, die, die Fanbase nicht verstehen möchten, das ist der andere Punkt. Den Markt verstehen die, sonst würde das nicht so erfolgreich sein. Das ist wohl nur kurz. Ich meine jetzt von den
0: Leuten in der Regierung, so, nicht von den, ja. den Leuten, die die Spiele machen. Okay,
1: ja, dann stimmt das.
0: Ja. Also ja, ich bin da. Vorsichtig, hoffnungsvoll, sagen wir mal so. Weil das, das, das muss man auch sagen, ich bin allgemein absolut überhaupt kein Freund von, von der totalitären Art und Weise, wie, die, die, ähm, wie China sein, seine Menschen kontrolliert. Und ich finde auch allgemein, ich, ich finde es traurig, dass es dazu kommen muss, dass eine Regierung hier einschreitet und sagt, so, ihr dürft eure Computerspiele nicht so machen, wie ihr sie macht. Also im Prinzip ist das halt einfach eine Einschränkung, die eigentlich nicht in die Hände von einer Regierung gehört, meiner Meinung nach. Aber mhm. auf der anderen Seite, äh, um, wenn wir bei diesem Glücksspiel und wir müssen uns das mal wieder vor Augen führen, ne? so ein genshin in charakter ein Charakter, wenn du ganz großes Pech hast, kann dich 400 Euro kosten. <lacht> Kein Charakter dieser Welt ist 400 Euro wert. Wenn du den auf maximale äh, Power haben möchtest, dann gibt es Leute, die 2000 Euro für einen Charakter ausgegeben haben. Krass wie ich vorhin schon gesagt habe, ich selber habe 1000 Euro in diesem Spiel gelassen und ich habe mich für viel davon im Nachhinein sehr geärgert. Das, da bin ich im Moment mitgerissen gewesen und im Nachhinein dachte ich, wa, warum machst du den Scheiß eigentlich? Und ist, ich glaube hier, da diese Firmen sich selber nicht unter Kontrolle haben, mhm. was ihre Profitgier angeht, muss halt einfach eine dritte Partei einschreiten und ich sag mal, für uns im Westen, gerade in den USA, was halt nach China wahrscheinlich der größte Markt für sowas ist, da, da huldigen wir alle dem Markt zu sehr und dem Kapitalismus zu sehr, als dass wir uns tra trauen, diese Firmen einzuschränken. Und das ist der, der einer der wenigen großen Vorteile, was so eine totalitäre Regierung wie in China hat, die einfach sagen kann, euer Marktwert ist mir scheißegal. Wir sehen hier ein Problem und wir machen was dagegen. Und ja, wie gesagt, also ich will jetzt hier nicht als Fan der, der <lacht> äh, CCP rüberkommen, aber ja. in dem Fall muss ich leider Gottes einfach mal sagen, ich stimme dem zu, was sie hier in diesem ganz speziellen Fall gemacht haben. Ja, das ist wahrscheinlich das, das, das kontroverses, die kontroverseste podcast episode Voll. die wir hier gemacht haben. <lacht> ja, <lacht> Nur wegen diesem scheiß -Segment. Okay, Anko, sch schl Schluss mit dem politischen Thema, <lacht> machen wir weiter. Du, du möchtest eine Sache noch ja. sagen? Ähm, eine, eins, eine Sache hast der du da noch? Der letzte, hast du der
1: letzte Bereich, der Columbo-Bereich. Eine Sache wäre da noch. Eine Sache. Das,
0: das ist Gibt's? was das immer. Das geht immer an mir vorbei. Ich weiß heute nicht, was er mit dem
1: Columbo-Bereich meint, aber er, es heißt immer, eine Sache kommt da Eine noch. Sache wäre da noch. Also Gibt es bei dir noch eine Sache, wo du sagst, das, das will ich erwähnt haben, das kam noch nicht vor. Und ich kann ja mit meinem Beispiel vorangehen. Ich habe drei eigentlich, aber ich kürze es ab. Die erste Sache ist, wir haben The Last of Us- Serie geguckt, die ganze erste Staffel und sie ist fantastisch. Und ein Videospiel, das so gut in eine Serie umgemünzt worden ist, ähm, es, es passt so gut. Es gibt keine Änderung, wo du merkst, ah, das haben sie jetzt aus dem, dem Grund gemacht. Also wo du mhm. weißt, wo du hinter den Vorhang blicken kannst und es dir ein bisschen übel wird, ist nicht schon wieder. Nein, es ist durch die Bank weg gut. Die Schauspieler gefallen, die Du, du weißt, was passiert im Grunde, aber es gibt auch ein paar Änderungen, die aber echt gut sind und echt gut passen. Wo du denkst, jawohl, ist, da hat sich jemand echt mit dem Kopf dran gemacht. Also das. Und den zweiten Part, den ich sagen will, ist, ich habe ja jetzt dieses Jahr mit Streaming angefangen. Es ist so scheiß schwer. Es ist so. Scheiß schwer, da etwas Solides aufzubauen, gerade in meinem Beruf, wo du nicht jeden Tag dieselben Stunden hast. Und eine fixe Follow-Zahl zu kriegen, auch deine Nische zu finden. Was kannst du eigentlich, was die anderen nicht können? Oder warum soll man dir eigentlich zuschauen? Und dann doch die Sachen kaufen wie schöne Scheinwerfer, grüner Hintergrund, damit das alles gut wirkt. Dann die Nachbearbeitung, weil nach der Aufnahme heißt die Nachbearbeitung. Dass alles gut aussieht, zurechtschneiden, hochladen auf YouTube, kleine Sachen erstellen dafür. Jemanden bezahlen, der dir ein kleines äh, Bildchen von dir zeichnet. Und oh Mann, da ist so viel Arbeit drin. Äh, macht es dir denn noch Spaß? Es macht Spaß. Es, es macht immer noch äh, also ich freue mich immer wieder mal drauf, wenn ich drauf gucke, ey, da ist ja wirklich ein Follower dazugekommen zum Beispiel. Oder einen. denke ich so, ey ja, die eine Zahl, schön. Und du freust <lacht> dich. Und ich habe jetzt auch vor kurzem gedacht, was wäre, wenn ich mal äh, so den, 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 Märchenanko, den Märchenanko mal mache. Die alten Märchen vorlese. Weil das nämlich viele sind, wo man denkt, ja, die kennt man noch gar nicht. Aber also das sind einfach Ideen, die man rausschmeißt. Das ist so, einfach um zu sagen, Leute, wenn ihr in dem Alter seid, wo er sagt ich werde mit TikTok mein Geld verdienen Alter Leute es macht erstmal einen normalen Job und dann geht er da rein und probiert das
0: kann, kann man mit TikTok überhaupt Geld verdienen?
1: Ich weiß es gar nicht ähm, Naja, meine Jugendlichen glauben das alle Drei Stück haben schon gesagt, sie werden YouTuber, Influencer, TikToker und dann kriegen sie ihre dicke Kohle
0: Ja gut, früher haben auch alle gesagt sie wollen Astronaut und Feuerwehrmann werden das wird auch keiner also <lacht> <lacht> Ich, ich würde das nicht so ernst aber nehmen die,
1: aber, die, aber die kriegen immerhin Kohle dafür, was sie machen äh, ja, Fabi, gibt es von dir äh, ein Thema, was du sagst, ja, das hat mit Videospielen im Grunde zu tun? Das will ich noch angesprochen wissen.
0: Ja, ich, ich will eigentlich noch kurz was zu deinem sagen, weil ich, ich habe ja, äh, einige erinnern sich vielleicht noch Leute, die uns wirklich schon sehr, sehr lange zuhören. Ich habe ähm, von, muss ich mal gucken, ich habe gerade den YouTube-Kanal hm. offen, vor sechs Jahren angefangen. Das war tatsächlich, als du äh, eingestiegen bist in den Podcast. Yeah. Mein erstes Video war äh, zu The Banner Saga. Nein, cool. Also ich habe auch drei Jahre lang YouTube gemacht, sehr unerfolgreich. Also mhm. die, die meisten Videos haben hier zwischen 50 und ein paar hundert Aufrufen. Ein paar sind eingeschlagen hier mit 5000 oder so, was im, im Großen und Ganzen für YouTube-Verhältnisse ein Witz ist. Ne? Mhm. Also ich, ich kann durchaus die Arbeit verstehen. Ich habe ja am Ende auch gesagt, für mich ist es nichts. Ne? Und ja das ist, ähm, für mich muss ich sagen, ich habe das mit dem Streamen ja auch funktioniert und ich fand, Streamen ist eine der anstrengendsten Sachen, die ich je gemacht habe und bin sehr, sehr froh, dass ich das auch nach kurzer Zeit wieder abgebrochen mhm. habe. Und ich kann dich da durchaus nachvollziehen. Man, du bist hart in Konkurrenz mit Leuten, die, die viel mehr in, in ihr Setup stecken. Du hast die, die Komplikation, dass du das alles über Playstation machst, ja. was dir viele Freiheiten nicht gibt, yep. die andere Leute haben, ihren, ihren Stream zu designen. Und ähm, der nächste Schritt quasi da rein zu investieren ist. Du musst so viel Geld quasi vorschießen in, in dein Equipment, dass du wahrscheinlich nie wieder reinbekommst. Mhm. Dafür musst du es halt schon echt lieben. Ja. Ne?
1: Also das war auch so ein, eine Idee, wo meine Frau mir halt auch gesagt hat, du, mein Gott, probier's doch. Wir haben, ja. uns geht es gerade gut, hau halt finanziell mal einen Tausender drauf und wenn es halt nichts geworden ist, dann scheiß auch mal, da ist nichts geworden. Aber gesetzten Fall, es wird was, dann wirst du dich darüber erfreuen und das wird dir Spaß machen, weil es ist eigentlich genau das, was du gerne magst: über Spiele quatschen und wir äh, bei Spiele, mit Leuten interagieren und im Mittelpunkt stehen. <lacht> das magst du mhm. so gerne. Ja,
0: und das Ding ist halt, was du halt gerade auch gesagt hast: ne? mach's doch einfach mal. Das ist eigentlich schon der der beste Punkt, weil ich habe tatsächlich äh, viele Streamer, also Schrägstrich YouTuber, also ich habe ja mit Livestreaming überhaupt nichts am Hut, mhm. ich gucke überhaupt keinen Twitch, ist nicht mein Medium, aber viele YouTuber, die auch Livestreamen, haben in so einem Q&A öfter mal gesagt, Also zumindest habe ich es schon öfter von vielen gehört, die gesagt haben, nutze nicht als Ausrede, dass du das Equipment nicht hast fang einfach an. Bevor du irgendwas kaufst oder irgendwie da einen Haufen Geld rein investierst, ja. mach es erstmal. Ja. Und wenn es dir keinen Spaß macht, dann ist es scheißegal, wie hoch deine Produktionsqualität ist, dann macht es keinen Spaß, dann wirst du es auch nicht durchhalten. Und deswegen habe ich auch gefragt, macht es dir Spaß? Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ne? Ja. Nee, also ich, ich muss ja selber sagen, ich gucke ja deinen Stream auch nicht, aber nicht, weil es dein Stream ist, sondern einfach, weil ich Twitch einfach stinklangweilig, finde ich. gucke nicht gerne anderen Leuten beim, beim Videospielen zu. Und das, das ist auch vollkommen okay. Ja. Aber ich, ich glaube, du, du wirst irgendwann deine Nische finden, weil, so wie wir mit dem Podcast auch die Nische gefunden haben, ne? mhm. wir machen ja auch einfach was, was ziemlich anderes als die meisten anderen Gaming-Podcasts und das für uns das funktioniert. Das passt, ne? ja. Und auch da nicht durch irgendwie gutes Marketing oder irgendwie besonders hohe Qualität, möchte ich leider mal sagen, sind wir, haben wir unsere Hörerschaft mittlerweile bekommen, sondern einfach dadurch, dass wir halt einfach dabei bleiben. Ne? Mhm. Über wann, wann haben wir angefangen? 2006, glaub, äh, nee, 2016, glaube ich? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, Sekunde 2000. Ist auf jeden Fall schon
0: wahnsinnig lange her.
1: Ja, ja, ja. 2021 ähm, war der neue, die Neuauflage. Ja,
0: also selbst unser Relaunch ist ja jetzt mittlerweile schon über zwei Jahre her. Ja. Um. Und ja, muss ich echt sagen, einfach dabei bleiben, solange es Spaß
1: macht. Ja. Hast, und hast du noch was zu sagen zum Colamo-Bereich? Ja. okay.
0: Eine Sache habe ich ja. noch und damit will ich dich ä jetzt so ein bisschen so, überfallen. Nein. Mir hat es nämlich, hab ich, ich habe vorhin schon ein bisschen angedeutet, mir hat dieses ähm, mit dir zusammen Musik anhören so einen Spaß gemacht. Dass, wenn das ein Erfolg wird, dann würde ich das gerne im Kleinen weiterführen. Und vielleicht in einem unregelmäßigen Abstand weitere Musikepisoden machen. Nicht so lang, mhm. aber jedes Mal, wenn wir sagen, oh, das, das Spiel hat so geile Musik und ich wette, der hat das noch nicht gehört, dass wir uns einfach zusammensetzen und sagen, wir nehmen jetzt hier einfach mal eine halbe Stunde zu auf. Und selbst als ich geflucht habe wie mit dem ganzen Editing, einfach uns nochmal zu hören, wie wir einfach über Musik reden, es ist einfach schön. Es hat einfach Spaß
1: gemacht. Ja, Da, da gehe ich vollkommen mit. Und ich will auch äh, den ersten Satz aber die Spur bearbeiten, den du gesagt hast. Wenn das Erfolg hat, machen wir das. Sondern streich den ersten Part durch. Ich, wir machen das. Ich finde, okay. find <lacht> Wenn es Spaß macht, machen wir das so. Ja, genau. <lacht> genau. Wir machen das so.
0: Und ich, ich will nicht, dass wir jetzt irgendwie einen YouTube-Reaction-Kanal aufbauen. Auf <lacht> also, so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Äh, wo wir dann alle mit, mit aufgerissenen Augen <lacht> irgendwie in, in die Kamera gucken für. Sondern einfach eher so ein. bestellen uns gegenseitig mal was vor. Also ja. auch eher ein Podcast-Format, aber ja. halt mit ein bisschen Video dazu, ne? Sehr schön. Und definitiv nicht regelmäßig, so wie der Podcast, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, wie viel mehr Arbeit das ja. macht, aber. Ich, ich weiß jetzt schon, ich will dir mehr Guilty gear Musik zeigen. <lacht> Ob du willst oder nicht. <lacht> Und da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die wir vorher vorstellen können. Ja,
1: schmeiße meine Ohren rein. Und äh, ja, jetzt eine Sache noch bei mir, eine Sache habe ich noch. <lacht> ähm, nämlich, wie letztes Jahr schon, habe ich mich an unsere Fans gewandt. Und äh, wir haben Fans? Unsere, Hör-, unsere Hörer, unsere Groupies und habe von ihnen äh, ein paar äh, Zeilen äh, gefordert. Also wenn mich äh, wieder jemand zum Singen auffordert, dann raste ich auch diesmal, diesmal nicht, diesmal nicht. <lacht> ähm, einer meiner Jugendlichen, der aber jetzt ein Standardhörer geworden ist, schreibt, Ene mene Miste, ihr seid ja echt voll Spitze, ohne viel Gelaber, auf ein schönes Jahr mit Rababa. <lacht> mhm. ähm, und im Schreiben des Gedichts wurde er ein bisschen hungrig wegen der Diskussion um Rababa. Er wollte aber noch sagen, sein Lieblingsspiel ist Baldur's Gate 3 und dich gefolgt von dem Hogwarts Legacy. Dann eine, die Mutter eines Freundes, Sarina, sagt, sie wünscht uns viel Spaß bei der Aufnahme. Den hatten wir jetzt gehabt, sind wir auch sehr lange dabei geblieben. Und äh, wir machen das super, sagt sie. Noch ein Jugendlicher von mir, Milan, sagt, äh, für ihn ist Baldur's Gate 3 ganz klar das Game of the Year. Er wünscht uns ein frohes neues Jahr.
0: Kommen wir ja fast nicht um rum, nächstes Jahr mal drüber zu sprechen. Um, unbedingt.
1: Äh, jetzt Weil, kommt, wenn Sie
0: es endlich fertig gepatcht haben.
1: <lacht> jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt ein Doppel. Äh, erstens, mein kleiner Cousin Emil sagt, sein Spiel des Jahres ist StumbleGuys, Roblox und Juicy Merch. Noch nie gehört, wahrscheinlich ein Handyspiel. Sein großer oh Bruder, Gott, das Jonas hat gesagt, Minecraft und StumbleGuys. Beide seien in StumbleGuys etwa gleich gut. Als ich Emil gefragt habe, sagt Emil, er ist besser. Jonas sagt, ja, er ist wirklich besser. <lacht> Von unserem Kumpel äh, Johann und Lang. Okay, StumbleGuys sieht aus wie ein einen, einen Fall-Guys-Abklatsch. Ja, natürlich, ist auch ein Fall-Guys-Abklatsch. Er hat mir auch ein Bild geschickt mit einem Screenshot, wo drauf, wo, äh, drauf steht, ich habe mehr Siege.
0: <lacht> da muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Wusstest du, wir haben ja zu neulich Grand Blood zusammengeführt. Äh, ja. Spielt, wusstest du, dass es da einen Spielmodus namens Grun Bruce gibt, äh, das im Grunde noch Vollgeist ja, mit grund Bruce charakteren ist.
1: Gehört, den, diese Ideen. Das ist auch
0: ganz witzig. Wenn, wenn man keinen Bock mehr hat, auf die Fresse zu kriegen, dann spielt man einfach eine Runde Grun-Bruce. Ja,
1: ehrlich. Ähm, dann haben wir von unserem langjährigen Hörer Johann, einem, einem Kumpel aus Berlin noch, äh, hat gesagt, er gesagt, er bedankt sich schön, also vielen Dank für die schöne Zeit beim Autofahren, hat die Fahrzeit kürzer erscheinen lassen, er hat nämlich einen langen Fahrweg. <lacht> Dann, Alleine dafür hat sich doch der Podcast schon gelohnt. Sicher. Gegründet. Dann unser lieber Rob aus Amerika schreibt, er hofft, dass wir ein spannendes Jahr hatten und wünscht uns das Beste für 2024. Rob, thank you kindly. Er hört sich nämlich immer noch an, auch wenn er uns nicht versteht. <lacht> er hört, <an lacht> unsere Stimmen.
0: <lacht> das ist Dedication.
1: Ja, ehrlich. Dann haben wir ein paar Stimmen aus dem Discord. Sahira, the Sun Priest. Ah, hat geschrieben. Jemand, den ich
0: auch kenne. <lacht> ja.
1: ähm, bleibt weiter so, wie ihr seid. Ihr habt mich das Jahr mit Bloodborne, Dead Space und Red Dead Redemption 2 sehr unterhalten. Mehr kann ich nicht sagen, außer, dass ich hoffe, auch in den weiteren Jahren viel von euch zu hören. Und sein Spiel des Jahres sein Dead Space für den Einzelspieler und Baldur's Gate 3 für den Multiplayer. Er ist nämlich ein Zwerg-Fighter-Rogue und spielt mit seinem Kumpel, einem dunkle elf einem weiteren Kumpel als Klerik, einem dritten Kumpel als Barbar.
0: Ja, vielen Dank, Sahira. Ich muss dazu immer sagen, es ist für mich immer besonders wertvoll, von Leuten zu hören, die nicht aus unserem persönlichen Bekanntenkreis hören. Da weiß
1: ich nämlich, nicht, da weiß ich nämlich dass ihr das nicht aus Mitleid sagt.
0: Also vielen Dank
1: dafür. Dann haben wir aus unserem Discord Rack nochmal, wie jedes Jahr. Und er sagt, er ist mit dem Podcast sehr zufrieden. Er höre ihn gern auch nebenbei. Und nur manchmal findet er Episoden zu lange. Aber er findet es witzig.
0: <lacht> Dann hört er bis hier bestimmt nicht mehr zu. Ist schon längst
1: raus. <lacht> aber er fand es witzig, dass du wegen deiner Musik-Extravaganza unsere Stimme nicht mehr hören kannst. Dann <lacht> Prophetis aus Discord. Ähm, hätte uns gerne mehr zu sagen gehabt, aber er steckt viel zu tief in, Di in Diablo 4 drin. Wohl auch so ein schöner <lacht> Grüße, Paul. Ähm, von unserem, der schon zweimal mitgepodcastet hat, nämlich Dominik. Der Liebe Grüße an dich, Dominik. Und er schreibt zu uns, äh, macht weiter wie bisher. Ihr seid alle sehr sympathisch und habt viel Witz. Das ist gut. Das ist auch jetzt die Riege von meiner alten Arbeit. Nämlich Katrin aus meiner alten Arbeit sagt, sie lässt uns viele Grüße da. Und sie selbst wird auch wieder ins Streamen wieder zurückfinden nach einer langen Krankheit. Und ich wünsche dafür auch viel Glück. <lacht> und dann wollte ich meine letzte Kollegin Tina auch noch anschreiben. Und sie sagt, sie war eigentlich, es ist eigentlich gute Dinge, wenn sie den Podcast hört, aber sie wollte sich beschweren bei mir weil ich das Team verlassen habe. Aber sonst, <lacht> aber sonst hat sie sich bedankt. Ähm, von Zusammenzocken. Er hat gesagt, ähm, für mich haben dieses Jahr zwei Themen besonders herausgestochen. Das waren Bloodborne und Elden Ring. Einzige Kritik zu äußern wäre, beide waren nicht besonders lang. <lacht> aber war unter Umständen vielleicht auch positiv. Also er findet uns manchmal sogar zu, zu schnell. Dann in Österreich YouTuber
0: zusammenzocken, muss man ja dazu sagen, Noch ne? YouTuber zusammenzocken, muss man ja dazu sagen. Ja, na? Wenn er hier schon reinschreibt, können wir ihn
1: ja auch äh, einen, einen entsprechenden Shoutout da lassen. Ich mache bei allen, mache ich in die Show rein, verdammt nochmal. <lacht> Dann ähm, Felix, ein Kumpel von mir, äh, wünscht nachträglich alle frohe Weihnachten und eine schöne Aufnahme. Mein Blu-ray-Chef hat mir geschrieben, der Peter, der ist auch Peter, bedankt sich für die Artikel, die ich geschrieben habe und uns als Podcast wünscht er ein großartiges Jahr 2023, denn er hatte auch ein sehr gutes Jahr 2023 und er hofft ein, Erfolg ein erfolgreiches 2024. Meine liebste Schwägerin Katja, grüße ich, die hat nämlich gerade extrem viel äh, um die Ohren mit Umzug und so weiter und ich bedanke mich selbst nochmal bei unseren Hörern, ich habe ein paar Zahlen, ähm, für 71 Downloads am 1. Dezembertag, das war auch so ein echt krasser Rekord so ein bisschen, am allerersten Tag, busch, 71 Downloads. Jeden Monat steigen diese Zahlen. Ich schaue jedes Mal drauf. Und das gibt immer so ein kleines, so warmes Gefühl. Ich sehe immer so, so ein bisschen mehr. Und ich, über jeden Hörer, über jede Zahl, die höher steigt, freue ich mich. Habe ich auch mal aktualisiert. Oder dass wir täglich, mindestens an die acht oder neun Downloads haben. dass das einfach nicht drunter geht. Dann kurz zusammengefasst, im Dezember 2022 waren es 250 Downloads, also vor einem Jahr. Und jetzt im November 2023 waren es 652, also mehr als das Doppelte. Und von den Jahren her, als wir angefangen haben, das erste Jahr waren 872 Downloads. Dieses Jahr waren es 4539. Also das Fünffache fast. Dann geht mein Dank auch an meine Frau, die mich und mein Hobby unterstützt und im Alltag Zeit dafür einräumt. Sie ist extrem verständnisvoll dabei und für mich eine absolute Stütze im Leben. Sie wird das Ding nie hören. <lacht> und ich bedanke mich noch bei dir, Fabian, für deine Leidenschaft zum Thema, das mich auch immer so ein bisschen ansteckt und dass du denn echt echten Hauptteil der Arbeit trägst. Dieses ganze Cutten und <lacht> eben, eben. Und dass du halt immer so wunderbar umsetzt und auch offen für meine Ideen bist, wenn ich mal meine Spinne habe. Und das macht einfach halt Spaß. Und letzte Jetzt Bitte an unsere Hörer. Entschuldige. Äh, schickt uns eure Spiel des Jahres, eure Kritiken, Lob und Ideen, weil wir lesen es wirklich. Ja.
0: Ähm, wir, ja. Mein Dank muss dann auch zurück an dich gehen. Äh, auch wenn ich manchmal den, den Hauptteil der Arbeit mache, machst du den Teil der Arbeit, der mir am wenigsten Spaß macht. <lacht> Demnach gleicht sich das alles wieder aus. <lacht> und ja, auch von mir vielen, vielen Dank. Jo. Und ja, Kritik und Anregungen und Wünsche gerne an daanko auf Twitter, theanko auf Twitch, wenn ihr ihn live erwischt. Mail at goodgame2go ist die E-Mail-Adresse, die ich hauptsächlich pflege. Und wir haben einen Discord, auf dem manchmal Leute auch uns was schreiben. Oh yeah. Und auf dem schöne Screenshot von Welt. Ah, von Screenshots Weltraum. von Weltraumspielen gibt. <lacht> Ansonsten, ja, auf ein, auf ein tolles 2024 mit weniger Entlassungen und großartigen Spielen. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.